0: Bonjour à tous, c'est Enfalmir et vous écoutez la sélection du bois de la case rétro. ce nouveau numéro de la sélection du
1: mois et aujourd'hui je suis avec Punky,
0: comment ça va Punky
1: Bonjour, bonsoir, ça va super.
0: On est également avec Balls. comment ça va Balls Hello, ça va, ça va, merci beaucoup. On est également avec quelqu'un qui nous revient puisque vous ne l'avez pas entendu depuis le Covid, il a eu moult problèmes d'internet, moult problèmes d'emploi de, du temps, il est enfin de retour, envoyez-lui de l'amour, un, un tonnerre d'applaudissements puisque Dun est avec nous aujourd'hui, comment ça va Dun Salut tout le monde, bah écoute ça va bien, et Puis euh, la reprise, donc euh, c'est cool. C'est cool. Impatient. Tu nous as manqué. Ah oui. Ça, ça, ça doit pas être frustrant quand, euh, parce qu'en en fait, euh, donc ton dernier podcast c'est Donjons et Dragons uh, Tower ouais. of Doom, donc qui date de 2019. Alors je sais qu'on a était pas mal absent depuis le Covid, mais du coup, de voir les podcasts se faire et tout, et de pas pouvoir le, y participer. Tu te sens, tu te sens rouillé ou pas?
2: Non, mais c'est parce que j'étais dans une cave, et on n'est pas venu me chercher, en fait, pour me dire, c'est fini, tu peux sortir, et voilà. Tu étais dans un C'est ça. Écoute, bah oui, c'était, bah après, écoute, la vie fait que, hein. Ça fait plaisir de retrouver les occasions, voilà. Puis on va parler de, voilà. Je, comme je disais, j'espère que le pouvoir de faire revenir des jeux de la case rétro va agir ce soir. Ah, on espère. Et en duplex,
0: puisqu'il n'a pas pu être avec nous ce soir-là, on était également avec Zéphyrin. Comment ça, Zéphi Ah bah ça va très bien. Bonjour tout le monde. On se retrouve euh, dans quelques minutes pour ta sélection, moi tout de suite. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls puisque nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui un ancien collègue podcasteur reconverti en star de Twitch, <rire> puisqu'il nous régale avec du bon son et moult copeaux de bois. Il m'avait même fait le plaisir de m'inviter à l'époque où il dirigeait Capsule Pod, puisque Woody Lutry est avec nous. Bonsoir Woody.
3: Bonsoir. Bonsoir.
0: donc très content de t'avoir, alors tu es en duplex, hein, pour ceux qui ne comprendraient pas les joies du montage évidemment, on est très content de te recevoir et on, bah, on, on passera ta chronique dans, dans quelques instants, on se retrouve tout de suite après, d'accord À tout de suite. Et pour cette nouvelle émission, sortez les chargeurs, puisqu'on vous a concocté une sélection jeux PSP, des jeux rétro à découvrir ou à redécouvrir, histoire de se souvenir de la toute première console portable de Sony et des jeux qu'elle a pu nous proposer sur ses dix longues années de vie, parce que... Bon moi je l'ai abandonné un peu vite et euh, je m'étais pas rendu compte qu'elle avait duré aussi longtemps que la de production était si tard. Euh, dans sa vie, mais bon, il euh, y a plein de jeux et c'est ça qui est très cool avec la PSP, c'est qu'en en fait elle a essayé de proposer énormément de choses et que euh, souvent on la compare à l'ombre de Nintendo et de ses consoles portables, mais finalement quand on regarde un petit peu en arrière, elle a quand même proposé d'extraordinaires jeux. Rappel traditionnel, évidemment, hein, c'est une sélection, c'est pas un top. On n'est pas là pour vous faire une tier liste des meilleurs jeux PSP, mais pour vous proposer un petit panier garni avec euh, peut-être des incontournables, des madeleines, des curiosités. Tout va dépendre de l'humeur des chroniqueurs et des jeux auxquels ils ont envie de vous faire jouer. Ça va être la surprise et on on va commencer tout de suite avec le premier jeu de cette sélection et
1: c'est ton choix, mon Punky. Quel est le jeu que tu as envie de conseiller à nos auditeurs ce mois-ci Ah, euh, bah, la PSP, euh, déjà gros, gros souvenir. Et euh, moi, peut-être mon plus gros souvenir sur la PSP, c'est la découverte d'une licence que j'avais un petit peu entreaperçue sur la PlayStation 1, mais que, que je n'avais pas eu malheureusement. Mm -hmm. C'est la série Wipeout euh, oh, oui. que j'ai vraiment découverte sur PSP avec euh, Wipeout Pure, puis... Wipeout Pulse, euh, qui m'intéresse euh, aujourd'hui, qui, euh, qui est sorti euh, en 2007, qui pour moi est le meilleur des deux. Euh, mmh. Vraiment, si vous devez en garder qu'un, c'est celui-là, et euh, pour, pour quelques raisons, mais, mais d'abord, juste dire que bah, c'est la première fois que je voyais de la 3D aussi jolie sur une console portable, mmh. et Wipeout, c'est quand même une, une claque technique, quelle que soit la console où ça sort, et quand ça sort sur PSP comme ça, et que c'est super joli, super fluide, qu'il y a des couleurs partout, mmh. voilà, c'est presque dans mes premiers jeux PSP et dans ceux dont je me souviens le plus, que j'ai le plus relancé. On quoi. est d'accord
0: que la Play 1, tu n'y as pas trop touché à l'époque.
1: Non, moi j'ai pas eu la Play ah 1. Oui, j'ai eu, eu N64 Dreamcast, quoi, donc euh, mm -hmm. c'est vrai que... Et puis F0, ça n'a jamais été mon truc, euh, mm -hmm. parce que la, la, la maniabilité, je la trouvais très, très chelou. Et mm -hmm. alors que Wipeout, quand je me souviens que j'avais juste un tout petit peu joué, ça devait être au Wipeout 2097, donc sur... Euh, mmh. sur la Play 1 euh, chez, chez un cousin qui avait la Play 1 mmh. et tout de suite ça m'a beaucoup plus euh, attiré euh, la façon de, dont on contrôle le, le pod il ouais. euh, y, a, y, a y a un jeu avec les, les aérofreins en fait qui est, qui, est, qui est super cool dans la version PSP mmh. euh, donc on, on dirige notre vaisseau avec le stick euh, puisque bah, première console portable avec un stick quand même. Donc, avec, oui, euh, tu bien trop... fait de le dire un stick, c'est bien. Un stick, ouais, un seul. Pas, <rire> bah, hey, point trop d'infos Oui, bah, oui <rire> ça dépend
0: de quel jeu, mais j'imagine que sur celui-là, ça dérangeait pas. Oui.
1: Sur celui-là, c'était pile ce qu'il fallait, mmh. plus les deux gâchettes pour les aérofreins gauche et droite. Mmh. Et avec ça, il euh, y a toute une physique, un balai qui se met en place. C'est presque une danse parce qu'il faut être très fluide. Et, euh, et dans, dans Wipeout, euh, toucher les bords, entre guillemets, du circuit... Euh, euh, raboter les côtés bah, c'est très très <rire> punitif euh, donc il faut vraiment euh, tu vois c'est un peu le jeu du, du, de fête foraine avec le le bâton en métal que tu dois passer euh, dans, dans, le dans le fil de fer et tout, sans toucher. Ah, Il oui. bah, y a un peu de ça dans Wipeout. C'est tout, tout en délicatesse, tout en subtilité dans les petits coups d'aérofrein. Mmh. Et euh, découvrir ça sur la PSP dans son lit, euh, dans le confort le plus total, c'était quand même... Euh, C'est un jeu qui est très chill, je trouve. Quoi. La PSP, tu l'as eu tôt euh, Je l'ai eu euh, dans sa deuxième année. Mmh. Et euh, alors... Euh, Écoutez-moi, euh, j'ai pas voulu la pirater. Je l'ai acheté euh, d'occasion, elle était déjà piratée. <rire> donc, euh, et en vrai, j'étais parti pour la pirater. J'avais acheté la batterie et tout ce qu'il faut. Et en fait, quand je l'ai ouvert et que j'ai vu que le firmware était déjà custom, j'ai fait bon, bah, let's go, allez, c'est parti. Merci. Ah
0: <rire> oh, c'est pas de ma faute. C'est bien. Ouais,
1: ouais. Elle y était déjà, c'est pas moi. J'ai acheté ça en plus dans un Easy Cash ou Cache Express à Paris, tu vois. Donc, euh, le, les ils mecs vendent foutais. des consoles craquées, sans battre les steaks.
0: ils <rire> bah oui, les mecs vendaient des R4 euh, devant les, les vitrines, ils s'en foutaient à l'époque, Ah oui, oui mais non, mais clairement. Oui, parce que, en fait, c'est vrai que tu as mis du temps à t'intéresser justement, à, on va dire à l'univers PlayStation, en tout cas à en avoir chez toi. Ouais. Et euh, du coup, c'est l'aspect portable qui t'avait intéressé ou te dire, bon, vas-y, il va falloir qu'elle gère parce que c'est la première console de Sony, enfin la console portable de Sony, c'est pas forcément un constructeur qui t'attirait à l'époque ou en tout cas euh, vers lequel tu donc c'était quand même bah, par... j'avais un... eu la DS avant
1: j'avais quand même acheté la DS avant donc euh, c'était pas une priorité tu vois mmh, mais... bah oui c'est ça parce
0: que ça peut être un risque hein, la première console portable si ça se trouve ils savent pas le faire ils vont mal le faire et euh, du coup si tu vas gâcher ça. ton argent
1: c'est ma première console Sony d'ailleurs je l'ai pas dit hein, mais ah, c'est ma, c'est carrément ma toute première console Sony je l'ai eu, eu la PS2 je crois 3 ou 4 ans après donc okay. euh, c'est mon premier contact avec les licences Sony euh, donc euh, toute la ludothèque euh, mmh. PSP euh, très Sony genre Daxter et tout y est passé euh, les Ratchet et tout, c'est comme ça que j'ai découvert tout ça. <rire> Mais non, w Wipeout, ça m'a tout de suite attiré parce que bah, j'en avais ce souvenir euh, donc de la PlayStation et aussi, parce qu'il y avait le design, euh, voilà, le, le design des vaisseaux, le, sûr, oui. le design des logos, tout ça. À l'époque, je voulais devenir webmaster. <rire> voilà. J'étais très dans l'infographie, <rire> dans le design, à, à essayer d'apprendre de, des choses. C'était mes débuts sur Photoshop, etc. Et donc, j'étais très attiré par toute la partie design de, de Wipeout. Mm -hmm. Donc, euh, euh, voilà, la, la PSP, je l'ai prise aussi parce qu'il y avait euh, déjà des jeux qui m'intéressaient dessus. Et la 3D, le, le côté beaucoup plus puissant que la, la DS, qui était un peu frustrant euh, à ce niveau-là, je trouve. Euh, la, la DS avait très peu de jeux en 3D au final quand tu regardes la ludothèque. Hein. Mais, et moi, tu vois, euh, Sony, euh, j'étais déjà un peu consommateur, mais plutôt pour le côté musique. Et, et justement, euh, moi, ce qui m'attirait dans la PSP, c'est le côté multimédia. Le côté oui, que bien sûr. je puisse mettre euh, euh, des épisodes d'animé euh, dans la console. Euh, euh, j'écoutais des podcasts avec ma PSP. Tu pouvais t'abonner oh, à des RSS de podcasts. Donc j'écoutais déjà des podcasts ricains euh, sur la PSP, alors je comprenais à moitié ce que j'écoutais. Mais c'était euh, toute une époque où en fait, je sais pas, elle, elle avait ce truc en plus. Euh, de Puis, Côté mature, je, je rentrais dans l'âge adulte aussi. Mmh. Euh, je... t'es des UMD
0: dans le bus. Euh... C'est ça. Ouais. Ouais, ça euh, il euh... faire un hors-série sur la ps c 4 hein. Il y a, en fait, sûr, y a beaucoup sûr. trop de trucs à dire sur cette console.
1: <rire> Effectivement. Mais pour, pour voilà. en revenir au jeu, il avait un peu tout ça aussi. <rire> tu vois. Euh, je veux dire, tu regardes bah, par exemple une des figures du jeu, donc tu as euh, une quinzaine de, de pistes pour la soundtrack, euh, dont on parlera un peu après. Mmh. Mais tu as aussi la feature, bah, écoutez tes propres MP3 dans le jeu. Ah, Donc oui. si tu as tes MP3 dans la console, tu peux les mettre, euh, tu peux, tu as un, une espèce de, de radio dans le jeu où tu peux choisir tes MP3, faire des playlists, etc., mmh. pour, euh, pour avoir tes musiques à toi, en fond. Ce qui est très cool, euh, notamment euh, quand... Euh, C'est quand même un jeu, il faut dire, qui fonctionne aussi avec sa musique. C'est un jeu qui te met un peu dans un... Dans une zone, euh, voilà, il y a un mode d'ailleurs entier qui s'appelle le mode zone. Ah ouais euh, Ouais, ouais euh, le mode zone, c'est le même circuit en boucle. Euh, ça accélère tout seul. Oh, trop bien ouais, Et ça va de plus en plus vite. Oh, tu as une jauge d'énergie et quand tu touches les bords, ça te fait vider un peu de ton énergie. Et donc, euh, le but, mmh. c'est d'aller le plus vite possible. Tu as la vitesse qui s'affiche en, en bas à droite. Donc forcément, tu vas à des 3000 km km/h à la fin, c'est assez génial. C'est fluide pour un jeu PSP Ouais, c'est extrêmement fluide. Euh, techniquement, c'est quand même... Euh, euh, déjà, déjà, Pure était vraiment... Il n'y avait pas grand-chose à reprocher euh, techniquement. Mais euh, Pulse a vraiment cette, euh, cette patine qu'on va retrouver aussi sur PS3. Tu vois, ce côté un petit peu futur... Euh, ultra clean, euh, ultra design. Ouais, ouais. C'est ce que j'aime aussi dans Wipeout, c'est que c'est une, une licence qui, qui, en donne, qui, qui, qui en donne pas beaucoup, qui n'est pas extrêmement généreuse dans l'univers qu'elle propose. C'est-à-dire, c'est surtout un univers qui est là pour être design, pour être joli, pour te laisser imaginer. Mmh. Mais... Euh, juste à regarder les décors et tout, t'as envie qu'on te fasse un jeu solo ou un film Wipeout euh, mmh. qui explore ce monde euh, où il euh, y a des courses futuristes ultra intenses et, qui prennent place.
0: Et aussi le fait, euh, corrige-moi, parce que moi, c'est les f 0 et c'est pareil, au moins les jeux de course où tu touches pas le sol, j'ai un, un, un souci avec ça. Enfin, enfin c'est pas... J'ai du mal à rentrer dedans, mais pour moi, Wipeout, ce qui marchait aussi beaucoup, c'est qu'au-delà de l'univers, c'est que techniquement, c'était toujours... Euh, la meilleure résolution possible sur cette machine à la, au framerate le plus élevé possible sur la machine sur laquelle il tourne. Comme euh, un peu l'identité que peut avoir le développeur de Forza euh, chez Xbox, le côté, ouais. euh, techniquement, il faut qu'on vous montre ce que la machine est capable de faire en termes de, de fluidité et de, et de vitesse aussi.
1: C'est clair. C'est clair. Et euh, je pense que euh, c'est pas euh, un crime de dire qu'il fait partie des plus beaux jeux de la console mmh. alors qu'il est sorti en 2007 donc euh, elle avait encore euh, un peu de vie devant elle euh, la psp tu vois elle avait encore quelques modèles à sortir ouais, et etc. Après euh, ce qui peut être décevant et je préfère prévenir les gens qui veulent se lancer dans un wipe out aussi c'est que c'est un jeu qui est uniquement un jeu de course euh, voilà le mode solo il n'y a pas de scénar ou très peu tu vois à part euh, des bribes de lore en fait il y a surtout du lore et très peu de, de narration mmh. donc euh, c'est des courses qui s'enchaînent il y a plein de modes différents euh, il y a des modes euh, qui vont être tout dans, la, dans le pilotage D'autres qui vont être sur l'utilisation des power-ups, euh, parce que bah, évidemment il y a les po fameux power-ups euh, mm -hmm. qu'on retrouve dans la série. Donc, euh, les mines, le bouclier, les, les missiles, les torpilles, etc. Il y a la fameuse vague, euh, la vague de force qui soulève tout le, tout le circuit, euh, qui fait une grosse wave vers l'avant et qui euh, soulève le sol devant lui. C'est assez cool comme power-up aussi. Il n'y a, a pas de grosse nouveauté par rapport aux épisodes précédents. L le but, c'était de mettre le meilleur wave-out
0: possible sur une console portable, c'est ça voilà, okay.
1: toute, toute la nouveauté, elle va surtout résider euh, dans quelques modes. Il mm -hmm. euh, y a un mode qui n'est pas vraiment nouveau, mais qui a été un peu perfectionné et qui va devenir un peu classique avec ce sur PS3, qui est euh, le, le mode affrontement, en fait, où, où c'est un circuit, mais c'est une course à la mort, c'est-à-dire qu'il faut prendre du power-up et, et c'est le dernier en vie euh, qui gagne la course. Il okay. euh, y a des choses comme ça qui sont un peu améliorées. Mais non, en fait, toute, toute la nouveauté elle va surtout se retrouver au niveau de la pâte graphique, Jeu de, des environnements, des designs, des maps, enfin des, des circuits, pardon. Euh, mmh. Voilà, après, euh, ça reste extrêmement classique. Course seule, euh, course chrono et le mode zone. Voilà, le mode zone surtout euh, qui, qui est très agréable. Et donc chaque circuit est faisable en mode zone. Cool. Par contre, il y a vraiment pas mal de circuits, pas mal de, mmh. de, de pods à, dé, à débloquer. Et euh, si vous aimez les jeux de course, il euh, y, a, y a de quoi faire, quoi. Mais il faut aimer et c'est rien d'autre que. Euh, ce que ça propose, c'est-à-dire un truc ultra calibré, ultra exigeant, euh, ultra subtil au niveau de la conduite. C'est peut-être pour ça aussi que la série des Wi-Pods s'est arrêtée. Peut-être qu'elle n'était pas assez grand public, pas assez accessible euh, aux premiers abord comparé à ce que ouais, c'était sur PlayStation. Hmm. C'était devenu, devenu peut-être trop... Ouais, trop exigeant ou trop... Ça en demande d'être trop joueur. c'est Même en multijoueur, c'est difficile de s'amuser sur un wi Pod PS3 ou sur un... ou même la, la dernière Omega Collection. Il n'y a, y a pas de mode multi sur cette version PSP euh, Si, il y a un mode multi. Ah. Et justement, j'allais en parler okay. parce que ça fait aussi partie de l'expérience PSP. C'est mes premiers jeux en ligne sur console portable. En ligne Ah ouais Et ouais, parce qu'il y avait du multi, certes, donc euh, en connexion infrarouge, ad hoc, mmh. comme ils appelaient. Et il y avait euh, du Wi-Fi. Donc euh, là, tu te connectais au Wi-Fi, tu allais sur Internet et euh, tu te battais, euh, tu faisais des courses contre des joueurs du monde entier. Il y avait euh, toujours du monde. C'était euh, vraiment cool. Ça fonctionnait bien, ça vraiment le netcode était impeccable. J'ai jamais vu le truc trop buggé. Mm -hmm. Il y avait un peu beaucoup de temps de chargement et de temps d'attente, le temps que tout le monde remplisse les lobbies, etc. Ça. Mais le temps que, que la... Oli, en
0: Irlande puisse se connecter au serveur.
1: <rire> exactement, c'est exactement ça. Tu vois, c'est tu sens qu'il y en a qui étaient plus loin il y a que d'autres. Matchie Buff, C'était <rire> War. Exactement. <rire> mais, euh, mais voilà. Et pareil, il euh, y avait en fait euh, et ça, je trouve que euh, déjà ça avait un peu d'avance. Il mm -hmm. euh, y a un autre truc qui avait un peu d'avance, c'est qu'il y avait un mode photo dans le jeu. C'est-à-dire cool. qu'à n'importe quel moment de la course du replay, tu pouvais te passer en mode photo. Alors, ce n'était pas un mode photo comme on les connaît aujourd'hui avec énormément d'options, mmh. mais euh, tu pouvais bouger la caméra, euh, changer... Je crois que tu pouvais même changer le, le, la profondeur de champ, euh, le, même, hein. le flux de mouvement. Euh, voilà. Donc, il euh, y avait quand même quelques... Il me semble que c'était la première fois que j'avais vu ça dans un jeu hors jeu de voiture classique. Quoi. Mmh. Donc, euh, c'était quand même agréable. Et, euh, et pareil, euh, encore une fois, hein, le, pour moi... La feature de mettre son MP3 dans le jeu, c'est j'ai quasi pas écouté... Enfin, l'OST du jeu, elle a 16 pistes, donc très vite, tu te lasses et euh, tu commences à mettre tes musiques et c'est là où c'est le jeu de... Je fais ma playlist spéciale Wipeout, quoi, hein, dans tout ce que j'ai ouais, des... c'est
0: En fait, c'est bien que ça soit l'extension de ce qu'on faisait sur PlayStation. Hein. C'est à retirer le CD, à mettre un autre CD de musique ou en tout cas, c'était ouais. ce, ce que faisaient les PCistes depuis des années à notre disposition sur une console portable. Et tu parlais de multi, il y a un truc... J'ai eu un, un flash d'un jeu... PSP que je faisais en multi et qui, qui je crois que c'était GTA Liberty City Stories, y ah. avait une particularité, c'est que tu pouvais jouer en multi, on va dire, euh, infrarouge avec un seul UMD
1: ah ouais en... bah, comme, comme sur GBA avec Mario Kart ouais t'étais pas euh... obligé
0: d'avoir plusieurs jeux en partage que tu crois que c'était possible euh, sur Wipeout je,
1: je crois que j'ai jamais testé euh, Wipeout en, en deux consoles comme ça mais ça m'étonnerait pas que ce soit possible enfin ce que tu me dis euh, moi ça me rappelle que j'avais joué comme ça à Medal of Honor Heroes aussi euh, sur PSP mm -hmm. et euh, qu'on pouvait jouer avec une cartouche sur quelques maps euh, à 2, 3, 4 j'aurais
2: dit pareil non. pour Wipeout je crois, je crois que c'est possible mais je crois que t'étais limité à un seul circuit un truc comme ça tu... oui voilà une grosse limitation euh, tu as avais une espèce de démo mais pas plus mais c'est vrai que ouais je me rappelle plus sur la PSP ils en faisaient beaucoup des des comme ça. Par mm. contre euh, du coup tu as jamais testé avec le jeu original donc tu peux pas nous dire si les charges le temps de chargement sont, <rire> sont correct euh, ou pas.
1: Si parce que après je l'ai eu je l'ai acheté parce que je voulais absolument avoir la cover donc euh, ah, j'ai oui. eu les deux wipeout sur PSP je les ai toujours d'ailleurs et euh, même si je les mets plus dans ma console <rire> mais ouais si si je l'ai eu en UMD et tout euh et euh, non non les temps de chargement en vrai c'est ouais. un peu c'est un peu long quoi ouais c'était le défaut de la PSP euh, c'est ça sur certains trucs euh,
2: ouais. quand tu enchaînes beaucoup des, des, des jeux comme ça avec des courses c'est vrai que des fois c'est un peu long entre les deux ouais. Oui. Ouais. je
0: me suis rendu compte de ça sur euh, le dernier Grand Turismo sur PS5 sur le fait que <rire> euh, en fait cette série m'avait conditionné à ne pas avoir envie de recommencer une course parce que le temps de chargement. Et, et je me suis rendu compte qu'en fait, euh, le temps de chargement conditionne beaucoup euh, ta manière de jouer à un jeu. Et c'est vrai que sur PSP, moi, j'ai beaucoup joué à Ridge Racer, qui était d'une beauté euh, terrifiante. Et ça allait, de... dans mes souvenirs, les chargements, ça allait, mais j'aurais jamais recommencé une course au cas où. Il y avait vraiment ce côté, il faut rentabiliser le temps de chargement, parce que c'est pas possible. C'est clair. Ouais,
1: là, là ça clair. va, c'est encore supportable. <rire> D'ailleurs, euh, euh, le, le truc qui aujourd'hui peut pourra peut-être bloquer, c'est le stick de la PSP et je vais lancer le débat, mais pour ouais. moi, le stick de la PSP, c'est aussi son point faible parce que c'est pas vraiment un bon stick. Moi, je me souviens avoir à l'époque branché ma manette PS3, connecté ma manette PS3 à ma PSP oh, oui. avec un, un câble et tout pour pouvoir jouer à Wipeout Pulse sur mmh. la PSP avec la manette PS3 parce que euh, le stick de la PSP au secours, c'est juste pas possible. <rire> Qu'est-ce que c'est
0: Moi, j'ai mis trois mois à comprendre que c'était un stick. Je crois que c'était un haut-parleur voilà ah ben ouais ce n'est pas, ah, pas une vanne.
1: oh merde <rire>
2: c'était terrible c'est vrai que le stick n'était pas, était pas ouf, pas ouf mais...
1: Ouais non, peu importe le modèle le stick a jamais été ouf et pour le coup si vous voulez y jouer en portable bah jouez-y sur le meilleur modèle de PSP ever c'est-à-dire la PS Vita ah, alors, ouais. qui a un très bon stick
0: et même deux et la, la, la meilleure flèche que, la meilleure croix que Sony n'ait jamais fait sur une, aussi, sur une machine aussi mais oui. De
1: toute manière, c'est la, me la meilleure machine que Sony n'ait jamais créée, à mes yeux. En termes de... Elle est parfaite. Elle est parfaite. Est euh, voilà. One last time. Mais euh... et ouais et Sinon, il euh, bah, euh, y a une version PS2 que je vous recommande d'éviter absolument. Genre un, est... portage ouais, 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 un portage Ouais, c'est un portage PSP, PS2. C'est dégueulasse. <rire> Framerate dégueulasse, aliasing dégueulasse. Euh, carrément, corruption de sauvegarde, toutes les 4 ou 5 sauvegardes. Euh, Aïe. Donc, euh... N'essayez même pas d'y jouer, il est infinissable. Ah <rire> voilà. oui. Esquivez cette version, si vous voulez jouer sur une télé, vous prenez un petit PS TV, là, et, et euh, vous mettez la version PSP dedans.
3: D'accord,
1: ah
0: ouais Donc, par exemple, pour moi, qui n je suis jamais rentré dans un, dans un wipeout, tu penses que euh, ça peut être une bonne porte d'entrée aussi, le côté portable et tout, euh, ça peut ouais, permettre ouais, euh, de, se, de goûter que... à la série, quoi
1: Ouais, c'est ça, de toute manière, les opus portables, même c'est valable aussi pour 2046, ou ouais, 2048, 2046 je sais 2048, dit. je crois. 2048, qui est sur Vita, mm -hmm. qui est très bien aussi, très abordable pour commencer la série. Okay. La version PS3 HD Fury est tellement complète qu'on pourrait s'y perdre, surtout qu'elle est un peu divisée en deux, par... en deux jeux un peu différents. Mm -hmm. Mais euh, les versions, ouais, PSP et Vita, il mm n'y -hmm. a aucun souci pour vous lancer, vous allez tout de suite savoir si vous aimez ou si vous aimez pas au bout de, de 3-4 courses. Si au bout de 3-4 mmh. courses ça vous énerve et que vous n'arrivez pas à trouver du plaisir dans la subtilité de, des commandes, euh, oubliez et, et, et essayez de jouer à Star Wars Ressphers, c'est très bien aussi.
0: <rire> oh merde, putain Je l'ai prise pour moi, celle-ci
1: non, mais hey, j'adore Star Wars Racer. Oui, non, compris, le... oui
0: mais c'est la porte d'entrée très grand public de ce style de jeu. Oui, oui, je bah comprends oui, totalement. Oui.
1: Le, moi, si j'avais pas joué à Star Wars Racer, <rire> je pense que j'aurais jamais kiffé autant Wipeout.
0: Ah, le, 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 ouais, si vous avez aimé Star Wars Racer, peut-être voilà passer euh, du côté euh, obscur et euh, du coup, euh, tester Wipeout. Ouais. <rire> Alors, en termes de musique, quand tu n'écoutes pas tes MP3, euh, Punky, euh, qu'est-ce que ça propose ce jeu Parce que de mémoire, euh, limite, moi, quand on avait fait le podcast sur... Euh, c'était lequel qu'on a traité Je ne sais plus.
1: C'était le, le 2097 C'est ça, ça voilà, voilà. 2047,
0: Waip, 2047. Voilà, ça, Cyber, 20... cyber, euh, cyber Wipeout euh, voilà, 2047.
1: Euh... Arrêtez avec les dates. <rire> je déjà pas à retenir. On en est encore géo. Alors, ça. si vous m'en mettez euh, dans des ça. jeux que j'aime bien. Hein. De, de ce qu'on m'en <rire> avait
0: vendu, c'était limite... Bon, ils ont essayé de mettre un jeu vidéo euh, dans un CD de musique euh, et que c'était un bon CD de musique.
1: Est-ce que c'est euh, le même euh, Akabi sur euh, sur la PSP Ah bah, de ouf. De ouf, parce que bah, rien que, tu vois, je te dis quelques noms, euh, euh, Affex Twin, tu vois, tu as euh, du euh, Mason. Mason, c'est très connu encore aujourd'hui. Tu as des trucs qui étaient des hits à l'époque de l'électro, euh, parce que ça reste toujours de l'électro, de la trance, euh, de la drum and bass, ce genre de choses. Mm -hmm. Tu as vraiment des hits. Euh, et puis, tu as des sons qui sont très euh, circuit de wipeout qui vont bien entre deux hits euh, et qui calment un petit peu le jeu. Honnêtement, c'est une bonne compile. On va dire que je serais pas malheureux si j'avais la soundtrack à la maison en CD, tu vois, ou en, comme ça. Ouais. À mettre sur la chaîne, il n'y a, a que des bangers, quoi. Il y, y a très peu de chansons qui sont à jeter. Et surtout, il n'y a aucune chanson qui est hors sujet, tu vois. C'est à dire qu'on reste sur une dynamique électro qui correspond un petit peu aussi à l'évolution de la série, c'est à dire que on avait de la trance un peu crado avec des Underworld et des groupes un petit, peu, un petit peu old school qui avaient des sons, on va dire, un petit peu dissonants parfois. Mmh. Là, on est dans quelque chose d'une électro qui est plus EDM, euh, beaucoup plus commercial, dansable. Bon, en tout cas, c'est cohérent avec euh, l'univers de Wipeout qui devient de plus en plus clean aussi, de plus en plus... Euh, c'est des mondes où il y a des publicités partout, etc. Donc, mmh. ça colle bien, quoi. On, on, on reste... Euh, ça, ça choque pas en tout cas. Le, le, le petit changement de, de genre euh, au niveau de l'électro, il, il est pas choquant et il s'adapte bien avec tous les décors et tout. Ouais, ok. Surtout que euh, tu peux mettre 30 chansons à toi. Donc, euh, 30 chansons à toi plus celles qu'il y a dans le jeu. Tu vois, tu, tu te fais un petit shuffle là-dessus et honnêtement, euh, ça passe tout seul quoi. Il n'y a, yeah. a, a aucun Suivant problème. Suivant ce que tu écoutes. Quoi. Parce que ah musiques, vrai, ça oui, ça ne va
2: pas passer sur Wipeout. Euh,
1: moi, moi j'avais plus tendance à mettre <rire> des trucs qui étaient cohérents avec euh, Wipeout et donc à plus à mettre mes, mes chansons d'électro préférées. Mais euh, oui, c'est vrai que si tu te balances un gros metal hardcore. petit de... Marie. Ah ouais, non. <rire> ouais, ou <ouais>, un Cabrel. <rire> Honnêtement. <rire> Euh, oui, ça va te faire bizarre. C'est aussi à toi de, tu vois, de, de pas gâcher le jeu, quoi. Ah oui, non, c'est clair. Mais des fois, c'est pas simple
2: parce que, dans, tu vois, par exemple, c'est pas du tout l'électro, c'est pas du tout mon, mon genre de musique. Toi, ah, c'est l'électronique euh, physique. Euh, voilà. Truc, ouais, peut-être ça. Ouais. <rire> Mais ça me dérange pas dans Waypath Out, tu vois, je trouve que ça colle très bien au titre. Mmh. Mais du coup, si tu me disais, moi, faut que je mette mes propres musiques, bah, j'aurais du mal, tu vas à trouver quelque chose qui collerait bien.
1: bah tu peux aller te chercher une compilation ancienne musique
2: de dire, tu peux aller te chercher une culture.
1: <rire> tu vais aller chercher un extra et partir en boîte avec moi aussi. <rire> hein. le truc qui parait un le total. OK. Bon,
0: bon au moins si si vous n'aimez pas ce style de musique, vous avez toujours moyen de voilà, de modifier un peu tout ça, c'est un peu le l'avantage de ce système Shuffle comme Adi Punky, c'est déjà très très cool que ça soit qu'ils aient réussi à garder ce cette feature sur leur console portable, ça c'est vraiment très très bien. Et du coup ouais. Euh, pour ta pause musicale, Punky, qu'est-ce que tu nous as choisi histoire qu'on se fasse DMCA
1: eh ben Justement, on va écouter du Mason, sans, oui. ou, sans doute celui qui a le plus de chances de te faire un procès. <rire> Super <rire> C'était bien euh, Avec euh, un, euh, sa chanson excidir euh, qui, qui est assez connue, mais là, euh, dans, dans ce jeu-là, il y, y a un special mix qui n'existe que dans euh, la soundtrack euh, de, ah. de ce jeu. Donc euh, comme ça, ça fait une petite exclu par-dessus.
0: Exactement, et puis peut-être qu'il ne l'entendra pas. Hein. On le salue, on sait qu'il nous écoute. Ok, bah c'était le choix de Punky Wipeout Pulse. On s'écoute sa piste OST. On se retrouve après pour le prochain jeu de cette sélection. à tout de suite. Et on arrive avec ton jeu, ton choix Dun. Qu'est-ce que tu
2: vas nous conseiller, toi, comme jeu PSP Alors, moi, je vais vous conseiller euh, Shutoku Battle. Euh, alors, c'est une série qui est euh, qui est très, très vieille, qui date de 94 sur euh, sur Super Nintendo. Ouais. Euh, c'est euh, un jeu de course de voiture, comme j'en aime beaucoup.
0: Vu ISO ou pas Est-ce qu'il a vu ISO euh,
2: Du tout. Ah, tu ne m'intéresses ah pas. Voilà, la... voilà. non, 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 tu, là, tu, tu m'as déçu tout de suite. Ah, je ne vais pas en sortir à chaque fois <rire> sur, sur ça. Mais Mais euh, non, c'est une, une série, en fait, qui... Alors, moi, j'ai connu euh, j'ai connu sur Dreamcast, comme beaucoup de gens, avec le Tokyo Highway. D'accord. Vraiment une série qui est pas qui est pas aimée, parce que les gens comprennent pas trop un, un peu le... le le, le principe, il euh, faut savoir que moi, je ne suis pas un joueur de console portable, ce n'est pas mon truc. Euh... Ah bon Bon, je les achète toujours quand même à la fin, hein, quoi qu'il arrive, mais mais on va dire que ce n'est pas les trucs où je veux Day One, tu vois, me dire, il ah, y a la PSP qui sort, par exemple, je la veux Day One. Mmh. Sauf que <rire> bah, je me suis rendu compte juste avant sa sortie japonaise que quelques mois après la sortie elle allait sortir justement cette version PSP de, de... de Shutoku Battle. Mmh. Et du coup, bah, j'ai commandé la PSP en version import avec ce jeu directement. Ah,
0: ça t'a fait acheter
2: une console Ouais, directement acheter la, ah, la, ouais. la PSP. Alors j'étais en fait, en plus, ça faisait déjà des mois que je passais sur un autre titre euh, de Genki, d'ailleurs, c'est l'éditeur. Et du coup, ouais, j'étais comme un fou de, de, pouvoir, de pouvoir jouer à un autre euh, Shotoku Battle. Il n'y en a pas beaucoup. Hein, donc, euh... Alors je vous les ai mis d'ailleurs le nom en Jap. il existe en américain sous le nom de Street Supremacy. Mm -hmm. Qui est très bien. Euh, les musiques sont légèrement euh, réarrangées, donc pas toujours euh, Salut. bienvenue, mm -hmm. on va dire. <rire> Mais euh, voilà, j'ai laissé le, le titre japonais parce que le problème, c'est que tous ces jeux-là, il y en a eu beaucoup. Enfin, il y a quelques adaptations qui sont sorties euh, soit en US, soit en PAL, mais ils changeaient le titre tout le temps. Donc, il y a aussi des Tokyo Extreme Mais Racers. Qui, a ce, qui a fait ce jeu C'est Genki. D'accord. C'est un éditeur euh, japonais qui a pratiquement fait que ce, cette série-là. Ils ont fait 2-3 jeux, mais qui sont inconnus chez nous. Et qui a aussi travaillé, du coup, sur euh, euh, les, les jeux d'arcade de Namco, et tous ces, tout, toutes les adaptations de Wangan Midnight qui est un jeu qui normalement, est normalement c'est un animé de course de voiture okay. et qui se rapproche d'ailleurs beaucoup de Shutoku Battle mm -hmm. puisque on est euh, c'est une course de on fait des courses de, 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 de voitures sur le périph de Tokyo donc la grande mm -hmm. boucle du périph de Tokyo et donc en fait on achète notre petite voiture de base qui est pas très puissante ouais. qui est euh, voire d'occasion et euh, on va aller euh, se mesurer euh, Ah mais comme Randrache Ouais, voilà, par exemple. Oui, 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 c'est ouais. ça. On va, on va aller sur le périph et on va faire, euh, on va faire des courses. Donc deux voitures mm -hmm. et euh, dès qu'il y en a un qui est en tête, euh, on a une barre de vie en fait. Et dès que la voiture, il y a une voiture qui est en tête. Ça fait perdre donc de, de la vie à celui qui est derrière. Euh, pareil, si on touche des, des murs, on perd, de, on perd de la vie. Cool. Et puis, bah, quand on arrive à zéro, celui qui est en tête a gagné. C'est
0: trop bien. C'est tout ça. C'est le battle
2: Royale de la voiture. Euh, c'est ça, c'est ça. Alors, euh, en plus, ça date de 94. Hein, donc, ils ont peut être inventé le, ah, ouais. le battle Royale. C'est donc jamais, hein, jamais. Je, je, je ne sais pas. Voilà. Nous
0: avons lâché l'info. Vas-y, contre nous <rire>
2: Non, parce que moi, ce que j'aime dans, ce, dans cette série, c'est que... Euh, bon, ça reste... Ce pas une simu, hein, on, en est, on en est même très loin. Mmh. Mais ils n'ont pas été trop non plus dans l'arcade. Donc, on reste quand même sur une physique euh, intéressante où il faut quand même piloter. Et euh, ce que j'aime beaucoup aussi par rapport à, aux jeux qui sont venus de plus en plus euh, comme ça au fur et à mesure, c'est qu'en en fait, on ne collectionne pas les voitures. C'est-à-dire qu'on a... Déjà, tu peux faire pratiquement tout le jeu avec la même voiture, juste mmh. en achetant des upgrades au fur et à mesure. Et du coup, tu as... Euh, un certain euh, un affect en fait, avec ton véhicule. Oui. Pas comme euh, après euh, tous les titres qui sont arrivés, les Forza, les GT, où en fait, à un moment, bah, tu te retrouves tu fais des Pokémon, 500 quoi, voitures. Oui. Voilà, tu as 500 voitures. Souvent, même, tu les essayes même pas en version d'origine parce que tu as tellement d'argent que tu achètes une voiture. Tu mets toutes les options. Mm et tu roules avec. Là, non. Là, tu vas faire euh, plusieurs courses pour aller t'acheter une toute petite amélioration qui va te faire gagner euh, 2 km heure. Mais euh, tu, tu vas le sentir parce que tu es tellement habitué à ton truc que tu vas voir « j'ai gagné 2 km heure, ça va, ça va être ouf ». Et euh, du coup, j'adore euh, ce concept-là. Justement, tu gardes ton véhicule, c'est un peu le tien euh, au fur et à mesure. Et puis, euh, du coup, ce, 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 ce concept de, de course sur, euh, sur le périph' fait aussi bah, du coup qu'il y a d'autres véhicules des gens qui ont euh, tranquillement Il y a du trafic, euh, vaquer à Donc, vraiment C'est Donc, tu retrouves avec du trafic, mmh. voilà. Et euh, au début, ça va parce que tes voitures n'est pas très puissante. Donc, tu, tu vas rouler, je ne sais pas, à 160, parce qu'il y a déjà beaucoup quand même, mais tu vas être à 160, 180. Mmh. Mais quand tu commences à aller, euh, voilà, que tu l'as beaucoup préparé, tu commences à être en ligne droite à 320, 330, ça arrive très vite. Les camions, les voitures. Donc, c'est un jeu aussi où on rage un peu, parce que si on peut être pendant... Euh, 5 minutes à date parce que la barre de vie en plus plus le, le concurrent est proche mmh. moins la barre de vie descend mais alors que tu dis en le fait,
0: concurrent c'est à dire que tu es toujours en 1v1
2: on, alors sur la version PSP oui on est toujours okay. en 1v1 sur d'autres versions des fois il faisait des, des trucs où on était des fois à plusieurs mais là euh, sur la version PSP on a en 1v1 mmh. Du coup, si le concurrent reste derrière toi et vraiment est collé à toi, la barre descend pas, en fait. Ah, si okay. vraiment, il est à, tu vois, 30 cm, Et du coup... Oh, ça doit être bah, bien. Hein. Euh, voilà, des fois, le trafic, euh, tu tapes un truc, ça t'arrête net, et puis l'autre, il passe... Et bien là, tu vois ta barre qui descend presque d'un coup, puisque lui, il est à 300, toi, tu à 0. Mmh. Voilà, donc ça peut être un jeu où, où tu rages, mais euh, globalement, voilà, c'est un jeu euh, super intéressant. La version PSP n'est pas non plus, la, plus la, version, la meilleure version qui existe, mais ils ont bien adapté euh, le concept portable. Alors que dans les autres versions, tu te balades tranquillement sur le périph'. Ouais. Tu peux euh, creuser tranquillement euh, à 50. Et puis dès que tu vois quelqu'un de passer. Euh, qui va avoir un logo particulier où tu vois que c'est une voiture de course, tu fais des appels de phare, uh -huh. tac, les deux voitures se mettent l'une à côté de l'autre, et hop, tu pars, tu fais la course. Oh. Du coup, ça peut démarrer de n'importe où. Sur le périph, n'importe où, du moment que tu croises quelqu'un, euh, tu te mets derrière, tu, tu lui fais des appels de phare. Là, ils n'ont pas voulu faire ça. Je ne sais pas si c'était une limitation, puisque en plus, c'est des jeux qui sont sortis au tout début de vie de la PSP, donc je pense qu'ils ne la maîtrisaient pas. Mmh. Et puis, euh, c'est vrai qu'on n'aurait pas... Euh, bah, ça, ça reste que des jeux portables, donc tu n'as pas le temps que, que tu te balades tranquillement pour trouver des gens. Donc là, directement, tu choisis quelle zone de Tokyo, euh, de, du périph de Tokyo tu vas vouloir euh, faire la course. Avec qui et puis tu fais du coup une course directement, euh, donc tu as, as ta propre team, et puis tu vas essayer de te battre contre d'autres teams, et puis monter tout doucement en, en grade, tu vas d'abord te battre contre le dixième meilleur de, de la team d'en face, et puis tu vas monter tout doucement, et puis tu vas essayer de te prendre tout le périph', euh, si on peut, on peut dire comme ça. C'est pas, pas trop
0: frust... Alors, pas frustrant, mais peut-être redondant de n'avoir, on va dire, même si c'est plusieurs tronçons, d'avoir qu'un seul lieu euh, de course
2: Alors pas tant que ça parce que le périph mmh. de Tokyo est déjà il est immense. Ouais. Euh, il a vraiment des, des, des zones un peu particulières, des zones très lentes avec euh, beaucoup de virages ou des ponts. Mmh. Écoute, tu te avec des piliers au milieu de la au milieu de la route. Ce qui n'est pas simple des fois. Euh, il a des zones ultra rapides où c'est une ligne droite pendant je sais pas combien de kilomètres. Euh, là, tu peux. Euh, ouais, des tu tunnels des trucs comme Il y a cinq voies, voilà, il y a des tunnels. Alors, oui, ce n'est pas, pas aussi euh, varié qu'on que, que, qu pourrait être un autre jeu de voiture, mais ça a son charme en fait. Ça, déjà, c'est toujours des courses de nuit du coup. D'accord. Euh, donc, ouais, ça, ça a un charme un peu particulier. Ça se prête vraiment bien la PSP. Tu fais ta, ta, ta course. Euh, c'est que ça reste quand même assez court, ça va te faire des, des courses de 2 minutes, de 3 minutes grand max, à moins que vraiment bah du coup tu te retrouves avec quelqu'un qui est collé à toi et que tu arrives pas à, à éloigner ou là ça peut durer ça peut durer un peu plus longtemps. Ah parce que ça ne s'arrête pas euh...
0: tant que quelqu'un n'est pas mort bon, il n'y a pas une ligne d'arrivée ou un moment, c'est celui qui a le plus de non. Ah oui.
2: Non, non, ah oui mais non non.
0: Alors non. Ça, comment ça se passe Ça veut dire que en gros euh, la course continue en mode aléatoire, euh, c'est-à-dire c'est c'est un rallye ah bah, euh, tu, complet. Tu
2: tu restes, tu tu restes du coup sur le périph, tu le continues en fait jusqu'à temps que jusqu'à y tu arrives. Alors je pense que la version PSP, les adversaires, soit à un moment euh, tu vois leur barre descendre. Ouais. Donc, je pense qu'ils abandonnent en fait. Je pense qu'il y a un système. Euh, parce que souvent c'est comme ça, ou alors ils passent et après euh, bah, tu, tu as du mal à les revoir. qu'ils ont réussi à. Non, non du tout. D'accord. Tu t as juste, euh, juste, t as juste toi et ton adversaire et le trafic. Mmh. Euh, alors il n'en a pas beaucoup sur la version PSP, mais il est bien là déjà de temps en temps où, où tu te dis ça va passer entre le mur et, mmh. et le camion et ça passe pas. <rire> des fois oui, des fois non, tu t'arrêtes net. Mais des fois c'est l'ordinateur, des fois c'est aussi... Euh, ah il fait des erreurs. Aussi intéressant. Les... Ah oui, tu, te, tu le vois passer et puis tu le vois qui s'éclate contre une voiture et toi tu passes... Euh... Alors, tu fais pas coucou parce qu'il n'y a pas de possibilité, mais euh, tu le <rire> penses un peu, tu vois. <rire> et
0: alors, question bête, parce qu'en fait je ne connais pas du tout cette série, c'est très intéressant que tu nous parles de jeu là, de cette série là il euh, y a du la destruction il de, y, de y, y a de la tôle froissée ou pas?
2: Non, non 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 non, ça reste euh, ça reste euh, grand tourismo. Qui... ça fait du poc. <rire> Hop, arrêtez ah, <rire> d'accord. Voilà, t'es arrêté mm -hmm. net et puis tu repars euh, tu repars euh, tranquillement. Non non, ils n'ont pas Alors, bon, c'est une, une petite équipe, ils ont, sur d'autres titres, ils ont été un petit peu plus loin mais c'est vrai que c'est une c'est une petite équipe et qui a eu du mal du coup à suivre euh, bah, je pense le, le, les budgets nécessaires pour faire, pour faire des titres intéressants sur les consoles plus récentes et leur dernière version. Ils se sont arrêtés. Euh, oui, ils se sont arrêtés en 2006 avec une version Xbox 360 Éditée par Ubisoft oh, qui est sortie.
3: Du coup, c'est pour pas que ça.
2: Sous le titre de Import tuner challenge. Import tuner
4: challenge.
2: <rire> bon, je pense que c'est globalement la meilleure version. D'accord. Euh, voilà, il est, il est plutôt propre. C'est peut-être un grand mot, mais si les tu peux vraiment aller très loin. Tu peux choisir qu'est-ce que tu vas accrocher à ton rétroviseur, les couleurs de ton contour, les sièges, le volant, même si globalement tu les vois presque pas, puisque globalement tu joues de l'extérieur pour voir. Voilà, c'est ça. Et tant
1: qu'on parle des versions, je vais demander. Tout à l'heure, tu as parlé de ces Tokyo Highway Challenge ou Tokyo Extreme Racer sur Demca. C'est la même équipe, c'est le même jeu. Oui, oui, c'est le même jeu. Moi okay. le, le, le le j'ai joué coup, à ceux-là par contre. je ben, les voilà. Ai défoncé.
2: Voilà, tout le monde les connaît et donc c'est bien la même équipe. Sauf qu'en fait, ils changent... enfin, dès que ça sort en... aux États-Unis en Europe, ça change de ouais. nom tout le temps. Chiant. Donc t'as du Tokyo Extreme Racer, t'as du Tokyo Highway Challenge. Alors en plus, le Tokyo Highway Challenge, ce qui est sympa, c'est que c'est le titre d'une version qui était sortie sur Saturn au Japon. D'accord. Ah oui, ok.
0: C'est compliqué pour installer une licence euh, si tu changes le nom à chaque et fois, ouais. en...
2: Voilà, et puis alors, ils... oui, mais ils ont fait l'inverse aussi, c'est-à-dire que t'as beaucoup de Tokyo Extreme Racer et des fois, c'est pas toujours la même oh licence, cest c'est c'est des jeux de voiture lent, parce que c'est le même hein. éditeur mais ce n'est pas les courses ah, sur le périple, terrible. ils ont fait d'autres choses, ouais, ce n'est pas simple à retrouver et du mm. coup, bah, le dernier, Importuner Challenge qui est encore un mm. autre titre et euh, du coup, lui par contre, ouais, il existe en, en, en version européenne, il ne doit pas coûter grand-chose d'ailleurs donc euh, voilà, si, euh, si vraiment il n'y a qu'un seul titre, je dirais quand même partir sur la, la version 360, la version PSP est vraiment quand même cool, mais c'est vraiment, euh, vraiment adapté pour le portable, c'est-à-dire que tu te fais une petite course ou oui. deux, vite fait et tu vas pas forcément rester euh, un temps fou dessus euh, oui. d'affilée. Tu as le problème du coup des temps de chargement. qui ah ouais. C'est les premiers titres, donc ils sont assez longs. Même quand tu les mets sur la console, c'est quand même assez long. Mm -hmm. Donc, euh, enchaîner les titres, c'est un, euh, un peu long. Mais... Il est quand même, quand même très, très sympathique. Euh, ah bah
0: Moi, ça me parle direct. Euh... Il est bien
2: adapté. et Franchement, il, il, ouais, il est sympa. C'est une bonne porte d'entrée aussi, je pense, pour voir du coup si ça, ça va plaire mmh. parce que les autres seront, seront, seront plus complets. Il ouais. y a quand même énormément de voitures à, à acheter et à débloquer. Parce que souvent, en fait, quand on bat le, le, le boss d'une du, autre team, on récupère Alors, on récupère pas directement sa voiture mais elle est dans la liste des voitures qu'on peut acheter.
0: C'est des vraies voitures ou c'est des oui. Ah oui. bien. C'est
2: des vraies voitures, c'est des vraies voitures. Alors souvent ils russent sur les, les noms, c'est-à-dire soit ils mettent pas le constructeur, ils se limitent à des euh, à des patronymes donc tu as euh, la Datsun 240Z bah, c'est la 240. Okay. Okay. Oui, on serait resté sur des choses comme ça. Mais euh, je pense qu'ils ont jamais... Euh, sur certains titres, ils te, ils te mettent les, les licences sur d'autres noms. Mmh. Je pense qu'il y a des fois, ils, ils devaient se dire... bon. C'est compliqué boh. de s'y
0: retrouver quand même hein, dans cette licence. Hein, en fait. Voilà,
2: c'est ça. Donc sur mmh. la PSP, si vous voulez jouer en anglais, c'est Street Supremacy. Okay. En sachant que les sauvegardes peuvent passer de l'une à l'autre. Okay, ouais. Donc vous pouvez, si vous trouvez... Une version, le jeu. Et qu'après, vous les filmez. Voilà, c'est ça. Le, le défaut, par contre, des versions euh, US et euh, même européennes, donc des versions qui vont être sur PS2, par exemple... Mmh. C'est les, les, les traductions Google Trad. Ah. Et quand mmh. je dis ça, c'est euh, vraiment des traductions. Alors, c'est peut-être pas Google Trad qu'ils ont utilisé, mais c'est-à-dire que les phrases ne sont pas françaises. <rire> c'est-à-dire qu'il y a des mots de français. Il y a déjà
1: PSP qu'on se voilà. qu problème.
2: Et donc, ça fait partie des choses qui ont fait qu'ils voilà, ont des mauvaises, euh, des mauvaises images à l'étranger. Euh, parce que, bah, des fois, tu comprends pas ce qui. Ah, c'est des mots français, mais ils sont pas dans l'ordre. <rire> La phrase mm. veut rien dire. Et puis, bah, ouais, le fait qu'on reste que sur, que sur le, le, le périph', ça peut, ça peut rebuter. Mais bah, honnêtement, c'est une ambiance particulière. Bah, c'est vrai que c'est pour ça que
0: j'ai fait le rapprochement avec Rodresh. C'est que le, le concept de, de course un peu longue avec des, des adversaires et, ou, entre, et une barre de vie, hein, parce que c'est le même principe, et un trafic, tu n'as jamais deux fois la même course. C'est ça qui est très cool. C'est ça. C'est parce ça, que justement, ça. tu joues avec le trafic, tu joues avec ta propre barre de vie et le, le côté, c'est celui qui est deuxième, qui va commencer à perdre la vie et qui a une petite zone, on va dire, neutre, euh, quand vous êtes proche, qui ne le fait pas, ça crée de la tension. Moi, ça, moi quand tu m'as raconté ça, je, voyais, je, je vois le jeu, j'ai jamais touché et j'ai envie d'y jouer. Parce qu'à chaque ah, fois, oui. je dis ah, quand est-ce que Rodra, je reviens? Mais, ce style de jeu, il euh, y a tellement de trucs à faire. Ça rappelle les, les meilleurs modes aussi dans Burnout et trucs comme ça. Il y a des trucs qui sont très intéressants et, euh, et je pense qu'effectivement, sur une PSP, ce petit concept-là, il doit être euh, génial.
2: Ah oui, il, il passe, il passe mmh. super bien. Mais c'est vrai que sur, sur, sur PS2 ou 360, il m'est arrivé ouais, de passer 10 minutes un quart d'heure sur une course parce qu'en fait, on est, on est collé et du coup, bah, ah, la, tension, la barre elle descend ouais. ni d'un côté ni de l'autre. Et en plus, alors, sur les consoles de salon, le périph, bah, du coup, il a, il a des embranchements. Donc, celui qui est en tête, il peut choisir l'embranchement. Oh oui Tu es obligé de suivre, en fait, en tant que deuxième. Mm. Donc, quand tu es proche, c'est chaud parce que si tu... T... Gauche-droite, gauche-droite. Si, le... si, voilà, l'ordinateur, des fois, il est un peu au centre mm. et tu... Ouais, tu... Bah, tu pars du mauvais côté, des fois. Ça, ça arrive et là, bah, c'est des fêtes instantanées. En sachant que... Euh, alors, un peu moins sur la version 360... La version PSP est assez bien équilibrée. La version PS2, par contre, pour finir le jeu, les derniers, les deux, trois dernières courses contre l'ordinateur, mmh. il faut le mettre dans le mur. C'est-à-dire que ton seul but, c'est de l'empêcher de passer. Parce que toi, tu as une voiture down. qui est... <rire> C'est-à-dire que ta voiture, elle est à 360 km h Il est à côté de toi. Il se dit, bon, bah là, je le laisse là et il part. Mais comme si tu étais arrêté. Ah merde. Voilà, C'est très frustrant. Par contre, les, les dernières courses sont très frustrantes parce que, bah ouais, c'est cheaté complètement. Je ne sais pas pourquoi ils ont eu une IA avec ce... En plus, il a une capacité... Enfin, il a des voitures qui n'existent pas. Enfin, ils, font, ils font du 360-500 en <rire> deux secondes. Donc, es... Alors moi qui en plus aime bien les courses toujours propres, j'essaye de passer. Des fois, je vais me foutre dans le mur parce que je ne veux, veux pas toucher l'autre voiture. Ouais, je vais bah, essayer de passer... Sûr. Bah alors là, tu... Bon, bah t'as pas le choix. Il faut... faut que tu le, le colles. Tu... Tu le fous dans un camion, tu, tu fais quelque chose, mais ah, que ça tu l'empêches de, de, de passer. Quoi. Mais ça, ça, par contre, c'est une technique aussi, c'est-à-dire que quand tu es côte à côte, mmh. euh, des fois, tu vois un camion loin, tu peux tu vois, pousser mmh. tout doucement, tout doucement et arriver à le mettre dans le camion. Et là, c'est ouais, jouissif parce que tu, tu pars et lui, il est à zéro, c'est fini. Ah non,
0: Je vois carrément le console, mais j'ai jamais touché. là. Et tu dis une... Je testerai la version de Dreamcast euh, pour voir.
2: Elle était vraiment très jolie, elle est hein, la version de Dreamcast. Ça, veux... ouais, elle, est, mmh. elle est vraiment belle. Il y en a deux, il y a d'ailleurs le 1 et le 2. Okay.
1: Et, et moi, je me souviens euh... que c'était justement à l'époque, tu avais déjà ce truc de d'un peu de de custom poussé tu sais, pour, aller à, pour ouais, euh, ouais. améliorer tes caisses et tout et euh, des courses euh, qui durent tu vois genre <rire> et c'était vachement agréable je, je, je tu m'apprends qu'il y a eu d'autres épisodes je pensais que c'était jamais sorti de la Dreamcast ce ah truc, bah, ça, euh.
2: alors du coup la, cette licence réelle n'existe plus alors si ils ont euh, ils ont fait tout un en 2016, ils ont, ils ont mis un chronomètre et ils ont fait un buzz pas possible pour sortir une version mobile qui est morte un an après, je crois, au Japon. Enfin, bon, bref. J'espère qu'il y en aura un plus. Donc, elle s'est arrêtée pour moi en 2006. Mais en fait, elle existe quelque part dans un autre titre puisque je disais qu'en arcade, en fait, c'est eux qui développent pour Namco la licence Wangan Midnight qui est mmh. des jeux d'arcade qui est exactement le même concept sauf que c'est en arcade. Donc les courses sont un peu plus courtes mais c'est exactement le même concept mmh. et il en ressort toujours maintenant en arcade, au Japon, des Wangad de Midnight s'en sont aussi. C'est vrai que c'est un, je un jeu qui traite bien
1: l'arcade, voilà. je trouve. Et, donc, est, et, est et est du un
2: coup, est voilà, un voilà, qui il, est il existe pas encore, quoi voilà non 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 il n'est pas mort il, il fait il s'occupe globalement que de ça et quelques titres vraiment japonais euh, purs et je, je pense que c'est un petit studio et qu'ils n'ont pas pu euh, suivre l'explosion le,
0: oui. de ou, ou en tout cas trouver un, un, un éditeur qui arrive vraiment à, à cadrer euh, tout ça parce que c'est vrai que c'est dommage de, de se dire ah en fait j'ai joué à cette série sans le savoir ouais c'est bien et de se dire c'est dommage que cette série n'est pas connue alors que si c'est ter terrible mais je pense que au Japon il doit, euh, il doit avoir sa
2: petite renommée si euh, du coup, ils ont quand même fait de 1994 à 2006, donc ils ont sorti, ah ouais, hein, hein, je crois, une, une bonne vingtaine. Mmh. Et en plus, après, ils ont, ils ont, bah, c'est la même équipe, ils ont fait des dérivés, mmh. dont, par exemple, moi, qui c'est Kaido Battle 2. C'est un jeu de... C'est le même concept, sauf que vous prenez Initial D, donc vous faites des courses de montagne, de contre deux, voilà. euh, frein à main dès qu'il va y avoir un truc, en gardant un petit, euh, un petit côté simu, mais pas trop, tu vois, juste c'est de l'arcade, mais on ne va pas trop à fond dans l'arcade, on monte un mmh. petit peu le cran en euh, simu, du coup, tu dois quand même euh, piloter. Mmh. Et euh, le jeu est extraordinaire. Les graphismes sont magnifiques. et c'est des titres voilà qui, bon bah, qui sont pas sortis. Alors, ils sont sortis sous d'autres titres oh. avec des traductions dégueulasses, mmh. et des changements. Alors. Les versions américaines ont souvent les, les musiques complètement modifiées. Mmh. C'est quoi C'est de l'Eurobeat à la base <rire> Ouais, un petit peu. Alors, dans l'idée, après, euh, c'est pas exactement ça, mais oui, c'est un peu ça. Et du coup, ça colle bien. Et là, bon, tu pars des fois dans des délires. Où...
0: Ah, mais euh, si vous aimez hein, l'ambiance, justement, euh, tuning japonais, euh, du coup, euh, en plus, maintenant que tu as parlé de la série Spin-Off, effectivement, ça regroupe euh, tout ce que kiffent les passionnés d'auto au Japon. Là, j'avais vu... un. Hein. Une vidéo YouTube justement qui parlait des limitations de vitesse au Japon, etc. Et que du coup, les courses un petit peu sauvages, c'était vraiment euh, une contre-culture très, très forte euh, ah oui, au Japon.
2: Ouais, ouais, clairement. C'est pour ça qu'ils ont créé le, le, le drift mmh. parce qu'en fait, euh, ils cherchaient un moyen de pouvoir rouler vite euh, tout en légalité. Et du coup, en montagne, bah, la limitation, bah, toujours... Alors, je ne la connais pas par cœur, mais ça va toujours être un 80-90, comme tu vois, c'est une route euh, normale. Sauf qu'en montagne, à bah, 80, euh, tu es au frein à main pour passer tous les trucs. en fait mmh. Et du coup, légalement, c'est compliqué de les arrêter parce qu'ils euh, bah, ne sont pas au-dessus de, de vitesse mmh. et du coup, ils ont un peu sorti ce, 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 ce truc là-dedans. Et du coup, Genki en fait, a créé leur, leur groupe, s'appelle d'ailleurs le, le Genki Racing Project. Okay. C'est pour ça qu'après, ils ont sorti donc, tout, tout, toutes ces versions-là à partir de, de 2000-2001 qu'ils ont créé ça. Et du coup, après, ils ont fait des dérivés. Il y en a un sur, sur des pistes normales de, de voiture, c'est le Racing Battle C1. Mmh qui n'est pas leur meilleur titre, ça, ça, ça colle pas trop sur un vrai circuit, euh, le moteur va pas trop, euh, il marche au mieux sur, sur des petites routes. Euh, mais voilà okay. Dans le genre, tu
1: avais Automodelista
2: aussi qui était sympa. Voilà, c'est un peu ça. Mais Automodelista, c'est beaucoup plus arcade quand même. Et c'est oui, oui, ça... beaucoup
0: plus connu, tu vois. Ça, oui. Lui, il a bah, eu non, vraiment oui. une grosse... Grosse visibilité. Bah, il
2: est ressorti.
1: Euh, mm. oui. Mais lui, il a eu plus sa, sa hype pour son, son, son,
2: son rendu graphique. Mm. Ouais, ouais, rendu graphique Parce que c'est vrai que Manette en main, c'était pas, pas ouf. Là, bah, ça, ça va ça être Ça dépend en fait. à quelle
1: ouais. version tu jouais. Si tu jouais la version japonaise, Manette en c'était très, très correct. Et en fait, oui, dès que tu touchais à ce qui arrivait chez nous et aux États-Unis, ouais, euh, bah, c'était caca. Mm. Toujours, toujours.
0: Okay. En termes de musique, du coup, euh, Dan, tu nous as dit que c'était différent selon les versions. À quelle sauce tu vas nous manger, là, du coup
2: bah, Je vais rester sur, euh, sur l'intro parce que c'est un peu la même en fait en version euh, jap ou US c'est la seule c'est le seul titre qui, qui a pas qui n'est pas changé donc ça vous permet d'avoir un peu l'ambiance euh, des musiques quelle que soit la version que vous pourriez avoir envie d'acheter ou d'avoir
0: et t'as dit que t'as galéré à trouver euh, justement euh, des pistes OST hein. alors la,
2: ouais la, la version la version Jap euh, n'existe pas euh, sur YouTube pas. ouais non bah c'est non non mais même hein, même en OST enfin ah ouais euh, il ouais, y a rien du tout après honnêtement euh, les musiques de la version PSP sont pas sont pas marquantes mmh. c'est pas là-dessus que que le titre va va se révéler. Mais c'est vrai que c'est dommage que la version US est un peu remixée euh, en, rajoutant, euh, je sais pas, en rajoutant des fois des instruments sur la, ah. la bande-son déjà existante. Bah, bah. Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est eux directement à chaque fois qu'ils faisaient les modifs mmh. ou si euh, c'est un petit éditeur qui récupérait ça parce que c'est sûr que la licence, je pense que tout ne doit pas coûter très cher pour le sortir à, à l'étranger.
0: Un jeu avec du cœur, mais tu sens que sur le, ça, la finition, euh, ils n'ont pas été aidés. quoi. Non, 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 non. Okay, non. Bah on va s'écouter l'intro de Shutoku Battle PSP. Donc en Europe, c'était quoi Street Supremacy euh, Aux États-Unis, Street Supremacy, il n'est pas sorti est en pas Europe, Europe. la version PSP. Non, non, en Europe, okay. ce qui est
2: sorti, c'est la version, euh, la version bah, Dreamcast, mmh. quelques versions PS2 et surtout la version 360 okay. euh, sous Import Tuner Challenge. Euh, par mmh, Ubisoft, voilà. d'ailleurs, okay. l'éditeur euh, européen. Okay. Je ne sais pas pourquoi ils ont été chercher ça. Mais...
0: Ah, Ubisoft, hein, ils adorent hein. s'installer ils a... ils euh, au Japon euh, pour euh, éditer des jeux. Euh, donc <rire> du coup, pour, si vous, vous voulez tester euh, du coup, la version euh, PSP, donc Street Supremacy version américaine et euh, Shotoku Battle pour la version japonaise, c'était le choix de donne On va s'écouter euh, cette intro, on se retrouve tout de suite après pour le prochain jeu de cette sélection. A tout de suite Maintenant à ton choix, GoBalls. qu'est-ce que tu nous conseilles, toi, comme jeu PSP
5: Alors, moi, je voudrais vous parler d'un jeu euh, de rythme qui s'appelle DJ Max oh Portable. Donc, euh, la version portable, c'est la version donc, qui est sortie sur, euh, sur PSP. Oui. Voilà, je, je promis. <rire> euh, J'arrête de parler de jeu de rythme à, à, après <rire> ce, ce podcast, sauf si on fait une sélection DS, peut-être. Ah. Euh, dans ce cas-là, j'aurais des choses à dire, mais euh, voilà. <rire>
2: Mais tant qu'on parle de bons jeux, de musique, ça va être pas dérangeant. Ah, bah on parlera toujours de que parce C'est vraiment ça, ça fait partie des seuls titres de musique que je joue.
5: Ah, bah ça fait plaisir d'entendre.
2: Mais il y en a eu plusieurs des DJ Max portables non
4: Ah, il y en a une plein. Il
0: y en a plein. Ok. Non, en fait, euh, ça, ça s'est arrêté. Attends, parce que bah, moi, j'ai jamais joué euh, à cette série, mais je connais de nom. C'est une série qui euh,
5: continue encore aujourd'hui ou pas
0: moi, je ah, En connais fait, il y, y a tout, un épisode. Cas, de...
1: ça, ça me dit rien. depuis tout à l'heure, j'ai de, que Le
0: dernier me pas de quoi on parle. Mais... Oui, oui, ai c'est quoi des comme jeu Vas-y. Pour ceux qui, qui connaissent je pas. Je
5: pas. Alors, DJ Max, c'est un jeu de. Donc c'est un jeu de rythme. C'est pas du tout un jeu de DJ. Et c'est développé par une boîte sud-coréenne qui s'appelle Penta Vision. Ok. Et euh, c'est édité par une, une entreprise qui s'appelle Neowiz Games. Euh, le premier jeu de la franchise, il est sorti en 2004, je crois, sur euh, PC, euh, hey. sous le nom de DJ Max Online. Et on pouvait y jouer qu'en Corée, au Japon et en Chine, il me semble. La vache Et ensuite, il y avait plus d'une quinzaine de versions qui sont sorties. Ah ouais, 15 Ah oui euh, Sur euh, tout un okay. tas de, de supports, principalement sur PSP, mais aussi sur euh, mobile, en arcade avec euh, DJ Max Technica qui a ensuite été porté sur PlayStation Vita. Ok. Donc il y a un épisode récent qui est sorti euh, entre, alors qui est sorti en 2017 sur PS4 et euh, en 2020 sur euh, PC, Steam et tout ça, mm -hmm. ouais. et sur Xbox One aussi, je crois, euh, qui s'appelle DJ Max Respect. Donc pour répondre à ta question, c'est encore un jeu qui vit aujourd'hui. Ok. Euh, à travers euh, donc DJ Max Respect qui est un peu une version euh, Ultimate, c'est un peu la version Ultimate de, mmh. de DJ Max où t'as les musiques du 1 2 3 enfin euh, tu quasiment toutes les musiques euh, qui sont sorties sur euh, sur tous les opus de de DJ Max D'accord. Alors pourquoi ce jeu Bah, parce que c'est bien. <rire> parce que moi, je
0: regarde, on, on est d'accord. Du coup, c'est un jeu de rythme avec, euh, on va dire, ver, enfin, vertical avec euh,
5: les touches qui descendent sur, euh, sur, on va dire, je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs, le, le système ouais. de, de chariot. Il y a un espèce de panneau vertical mm. euh, qui prend à peu près un tiers de l'écran euh, de la PSP, euh, duquel tombent des notes euh, de haut en bas qui sont représentés par des rectangles aplatis. Hein. Mm -hmm. euh, en fait, si vous connaissez Beatmania, visualisez euh, Beatmania. Et vous ah allez ouais. voir que la comparaison avec Beatmania est tellement, euh, est tellement forte que, euh, que ça a pu avoir des répercussions après euh, pour la, la suite de, de, ce, de ce jeu. Ouais. En bas de l'écran, il y a une ligne rouge. Euh, quand une note arrive sur la ligne rouge, vous appuyez sur la touche qui correspond et vous avez validé votre note. Ça joue la musique euh, en direct. De, de la note que vous avez appuyée. Et, euh, et voilà, le jeu va vous attribuer un, un score de précision qui va dépendre du timing avec lequel vous appuyez sur, sur la note. Mm -hmm. Il va de 10, 90, 80, etc. jusqu'à 1%. Ouais. Et euh, bah, voilà, à la fin de la musique, vous avez un score et vous êtes euh, extrêmement heureux. mais euh... C'est à peu près tout. <rire> <rire> ça est très mais pas, de pas Non, il n'y a pas que ça. Euh,
0: moi, a... moi j'ai plein de questions parce que du coup, moi, j'aime bien le fait que euh, bah, c'est un défilement vertical et qu'ils ne te permettent pas de jouer à la PSP euh, de manière verticale pour que ça prenne
5: tout l'écran. Non. Ça,
0: c'est dommage, du coup
5: bah, et... C'est dommage, oui et non, parce que je pense qu'il n'y aurait pas eu euh, assez de touches pour, euh... ouais. pour faire tout ce qu'il faut. Et pareil,
0: sur les touches, justement,
5: c'est que je vois beaucoup de touches en bas. Ça a l'air super dur. Ouais. Alors justement, c'est ça qui est bien avec ce, ce jeu, c'est que c'est contrairement à ce qu'on pourrait penser à travers le... le quand on parle de jeux musicaux en général on imagine des jeux avec euh, des milliards de notes et tout où il faut des centaines d'heures pour euh, maîtriser ce jeu là moi je vois oui, Britney Spears le cas.
0: Dance Beat hein, tu sais hein.
5: oui oui ah, non mode, mais quand quoi, on parle de des jeux meilleurs, quoi. De, voilà. de, jeu, de, jeu de rythme un peu à la japonaise en ouais, va dire. Ouais, bien sûr. Euh, où il y a un milliard de notes et tout <rire> euh, oui c'est <rire> le cas de DJ Max mais pour autant c'est quand même un jeu qui est relativement accessible ah. parce qu'il y a plusieurs modes de jeu qui vont en fait euh, représenter le nombre de touches qui seront disponibles Ok. Pour, pour jouer. Donc, il y a un mode 4 boutons qui est un peu le mode débutant. <rire> euh, ensuite, il y a le mode 5 boutons, 6 boutons et 8 boutons. Ah, c'est progressif. C'est bien, ça. Ouais. Ouais. Clairement. Donc, c'est progressif. Et euh, même en mode 4 boutons, il y a des... En, fait, en plus du, de la difficulté par bouton, euh, vous avez aussi plusieurs niveaux de difficulté pour, euh, pour chaque chanson, enfin pour la plupart des chansons, pas toutes ouais. euh, qui sont en, disponibles en normal, en hard ou en maximum okay. toutes les chansons ne sont pas disponibles en hard ou en maximum mais euh, voilà il y en a plein, et donc une chanson en maximum avec 4 boutons, ça peut être quelque chose qui est extrêmement dur à, à faire mm -hmm. mais pour autant voilà, vous avez suffisamment de paramètres sur lesquels euh, jouer pour euh, bah, appréhender le jeu et euh, progresser euh, de manière linéaire on va dire
0: D'accord, donc il y, y a pas mal d'accessibilité, il y a des tutos, je, 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 je check hein, des, des éléments de gameplay hein, pendant qu'on qu discute parce que je connais pas. Il euh, y a un mode euh, histoire-campagne ou alors c'est vraiment euh, tu lances arcade pur, tu choisis ta musique et tu, et tu y vas
5: Il y a plusieurs modes de jeu, donc il y a un mode arcade où euh, le jeu va vous proposer euh, euh, des chansons à faire, Enfin, va vous donner une sélection de, de chansons. Vous allez devoir faire trois chansons à la suite. Et à la fin, euh, il va vous donner un score final avec un petit code que vous allez pouvoir entrer fièrement sur le site de, ah. de, de, de DJ Max pour euh, <rire> entrer dans les leaderboards parce qu'il n'y a pas de mode online dans, dans ce jeu, malheureusement. D'accord. Il euh, y a un mode multijoueur, mais uniquement jouable en ad hoc. Donc, c'est du 1 contre 1. Ok il euh, y a un mode freestyle qui vous permet de jouer n'importe quelle chanson dans n'importe quel mode de difficulté. Ouais. Je pense que c'est dans ce mode-là qu'on passe euh, le plus clair de notre temps, parce que voilà, ça, ça nous permet de jouer un petit peu à la carte. Quoi. Mmh. Mmh. Ouais, voilà, bien sûr. Et il euh, y a aussi un mode mission, okay. euh, dans lequel le jeu va vous offrir des, des défis à relever, avec des suites des chansons qui euh, sont agrémentées de, de handicaps. Ou d'objectifs, parfois les deux en même temps. Okay. Et euh, si vous arrivez à remporter le défi, vous allez débloquer des équipements.
0: Des équipements Ok.
5: Alors ça, c'est une, une autre particularité de ce jeu-là, euh, qui fait qu'il bah, est finalement assez accessible. Euh, c'est que vous allez pouvoir équiper des é... débloquer et équiper des équipements. Ouais. Et euh, les équipements, il y en a euh, un milliard de trucs. Dé... Enfin, non, il n'y a pas un milliard, mais il y en a peut-être euh, je sais pas plusieurs centaines. Centaines euh, Déjà, on peut débloquer des, des musiques. On peut débloquer des avatars, des interfaces de, de, de jeu et des skins de notes. Donc vous allez pouvoir modifier en fait l'apparence de votre jeu, mais ça sert pas que à pas ça. Que non, pas que cosmétique Non, c'est pas que cosmétique parce que euh, certains, euh, la, tous les bonus vous permettent aussi de vous aider euh, dans la progression de votre jeu. Ils vont vous donner plus de, plus de points de vie, donc ça va vous permet de rater euh, plus de notes avant d'avoir un game over. Ouh, euh, ça va vous empêcher de rater des notes. Donc, si vous ratez complètement une note, bah, le jeu il va vous dire « Ok, c'est lent, la passe. Euh, » cool. On te la passe, c'est cadeaux Et donc, mmh. au fur et à mesure qu'on progresse dans le jeu, bah, on devient meilleur. Et on débloque aussi des équipements qui nous permettent de, de réussir des chansons de plus en plus difficiles. Et euh, donc, je trouve que c'est assez, euh, assez intéressant parce que ça permet de ne bah, de pas être trop frustré. Alors, on, on va on va être frustré. Hein. Forcément, si on met des chansons trop difficiles avec 12 000 boutons, bah, on va galérer, on va être frustré. Mais ça permet quand même d'avoir une courbe d'apprentissage qui est un petit peu plus lisse par rapport à ce qu'on a habituellement dans les jeux de rythme mmh. japonais, classiques. C'est très
0: roguelite comme idée, c'est que vas-y, euh, maintenant euh, tu as assez XP pour euh, te permettre d'avoir un petit avantage supplémentaire. Moi qui, qui aime beaucoup les jeux de rythme, mais qui suis nul au, au jeu de rythme, euh, je me fais défoncer par, par ma chérie euh, au jeu de rythme. C'est vrai que ce genre d'aide, ça me permet de me dire vas-y, je peux, je
5: peux avancer et, et du coup euh, d'y rester. Et, et c'est très bonne idée de faire ça. C'est très, très cool, ça. Ouais, c'est pas mal. Je pense quand même que pour jouer, il faut avoir une certaine appétence pour les jeux de rythme un peu... Euh, hardcore. Un peu hardcore. Mm -hmm. Mais c'est vrai que si on veut... Si c'est notre premier jeu de rythme, je, je trouve que c'est une, euh, une bonne porte d'entrée, en fait. C'est une bonne porte d'entrée pour les débutants et aussi pour les joueurs un peu plus avancés. Mmh, parce que le jeu propose vraiment de, de gros challenges. Ça a l'air large,
0: ouais, comme euh, spectre de facilité, d'accessibilité et après de difficulté en, en difficulté max. Euh, ça a l'air pas mal. Ça a l'air d'avoir une grosse courbe de progression, en fait, euh, disponible. C'est pas que hardcore. En, hein, en, ouais. en mode normal,
2: il, en plus, il est, il est vraiment accessible. Moi, mmh. je sais que je jouais pratiquement aucun jeu de rythme avant. Et moi, c'est un titre où j'ai passé ouais, des 200 ou 300 heures. Dessus. Ah ouais ah, Ça doit être un des seuls titres, euh, voilà un seul jeu que je joue. Alors après, le, tru le truc, moi, c'est qu'il faut, faut que les musiques me plaisent, en fait. C'est-à-dire que je ne vais mmh. pas faire une musique parce qu'il y a un score ou pas, un truc. En fait, si la musique ne me plaît pas, ne m'emmène pas, je ne vais pas jouer. Et du coup, bah, suivant le DJ Max moi, personnellement, c'est le Hot Toons. Celui-là, les trois quarts, c est, c est... elles sont tellement géniales qu'en fait, je joue juste pour réécouter les musiques, en fait. Tout le tu vois, à un moment, ça devient une boucle où bah, tu les connais, donc tu, tu y arrives. Après, je joue mmh. pas forcément en difficulté très élevée, mais franchement, normal, il est, il est très accessible. Ouais. Et du coup, bah, euh, tiens, je me réécoute très bien ça. Et du coup, tu joues en même temps que tu, tu, tu l'écoutes.
0: D'accord. Ouais, en fait, ouais, c'est vachement bien que du coup, tu puisses choisir un petit peu... Euh... Euh, le niveau de difficulté avec lequel tu es à peu près à l'aise, euh, qui soit ni trop facile ni trop dur. Mais euh, là, comme on parle d'un jeu musical, GoBalls, en termes de, de discographie, je ne sais pas comment on pourrait dire, de, de bibliothèque, euh, c'est généreux. On est sur quoi, euh, vu que tu as dit que ce n'est pas un jeu de DJ, on est sur quoi
5: comme, euh, comme OST là-dessus qu qu à, à quoi on va pouvoir jouer en fait je vais, je vais parler uniquement de l'épisode DJ Max Portable 2, parce que je pense que c'est celui dans le, auquel j'ai le plus joué. Ouais. Euh, dedans, il y a je crois une soixantaine, soixante ou soixante-dix chansons, ce qui est quand même pas, quand même pas mal, ouais, pour, pas mal pour, un, ouais. pour un jeu PSP. Alors les styles de musique, il y a vraiment un peu de tout. Des fois, il y a ah. à boire et à manger, il y, y a des trucs un peu chelous. Il mm -hmm. y a des trucs qui sont très classiques, genre K-pop, électro, rock, rap, jungle... Euh... Ce, ce, ce genre de style qui sont assez euh, connus, on va dire. Euh, parfois, il y a des genres qui n'existent pas du tout, mais en fait, ils ont juste combiné deux mots et tu sais à peu près à quoi tu dois t'attendre. <rire> genre euh, RB fantasy, euh, oh. euh, miracle pop, garage dance. Bon, c'est plus ou moins abstrait, mais voilà, il y, mm. y a des styles un peu particuliers. Et après, des fois, ils ont même fait la même chose, mais avec trois mots. Genre, je ne sais pas si vous connaissez le Space Idol Pop. Non, mais je ne vois pas très bien à quoi ça ressemble, tu vois, du coup. Ou le Cyber Eurodance. <rire> Waouh! <Wow. pas. rire> Et voilà. Et donc, euh, chaque euh, morceau est aussi accompagné de, de clips. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais il ah, y, y a un clip qui se joue en arrière-plan pendant qu'on joue. De quoi? Un clip euh, live ou euh, une animation? C'est quoi? Il y, y a de tout. C'est principalement de l'animation 2D. Euh, des fois, il y a des trucs en 3D et des fois, il y a des des fois il y a des trucs en, en live action alors sur le portable 2 je sais pas mais je sais que dans d'autres oui okay. et bah c'est je trouve ça assez euh, je trouve ça assez cool parce que euh, en fait donc au début on se concentre vachement sur le jeu on essaie de jouer et tout puis au bout d'un moment on est assez à l'aise avec le jeu et on se demande un peu euh, on a un peu envie de voir ce qui se passe derrière mmh. sur, le, sur le clip pendant qu'on est en train de jouer. Et en fait, le jeu, il propose de déplacer l'écran, euh, donc le panneau vertical sur lequel on joue. Ouais. On, peut, on peut le déplacer à gauche ou à droite pour voir ce qui se passe derrière.
4: Ah, tu peux custom euh, l'écran de jeu, tu peux bien peu ça. Regarder,
5: euh, Tu peux un peu regarder le clip pendant que tu joues si tu te fais, euh, si tu te fais un peu chier, on va dire. Et, euh, et, et c'est assez cool mmh. parce qu'il y a, y a des univers visuels qui sont, qui sont hyper intéressants. Mmh. C'est un jeu qui a été fait euh, par euh, des artistes. Il euh, faut savoir que la, 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 les développeurs qui ont fait le jeu, bah, pour la plupart, ils ont plusieurs casquettes. Il euh, y en a qui travaillent à la fois à la programmation et au sound design. Le directeur de production, par exemple, il s'occupe aussi d'une grande partie des, des charts. Donc les charts, c'est les, les séquences de notes qui vont s'afficher. Mm -hmm. Enfin, c'est la manière de disposer les notes sur, le, sur les jeux de rythme. Okay. Et donc en fait, tout le monde fait un petit peu tout. Donc les musiciens font aussi de la programmation. Les artistes visuels, ils travaillent... Euh, il travaille avec les musiciens pour essayer de faire des clips qui sont cohérents et tout. Et je trouve que d'un point de vue artistique, le jeu est vachement, vachement intéressant. Il est sorti en Europe Il est sorti en Europe. Euh, je crois que le premier qui est sorti en Europe, c'est le 3, si je dis pas de bêtises. Le DJ Max Portable 3. Euh, mais la totalité des jeux est quand même dispo en anglais. Donc en fait, tu peux les acheter. Tu okay. peux acheter la version coréenne et y jouer en, en anglais. D'accord. Okay. Ouais, cool.
2: En sachant qu'en plus il y en ouais. a avec, euh, parce qu'on parlait de, de genre de musique, il y en a qui sont très orientés en fait. T'as un DJ oui. Max Technica, bon bah okay. <rire> de la techno. Moi je préfère le hot tunes qui est un peu plus pop, mais il y a quand même de tout dedans, mais tu vois, ils sont, ils sont, il y en a certains qui sont qui sont plus orientés en fonction des, des genres de musique que, que, tu, que tu peux aimer. Ok, ouais, pour ouais. regarder par rapport au
0: son que vous aimez, euh, l'épisode qui est le plus adapté pour vous, quoi, d'accord. Ouais, okay. c'est ça. Et alors, à, à qui euh, le conseiller euh, ce, ce jeu GoBalls Parce que, du coup, est-ce que ça peut être une porte d'entrée Est-ce que c'est pour ceux qui ont euh, rincé plein de jeux de rythme et qui veulent un, un gros challenge C'est pour quel public il est le meilleur, ce jeu
5: Je pense que les gros connaisseurs de jeux de rythme connaissent déjà DJ Max. Mm -hmm. Euh, c'est est, est une licence qui est, assez, qui, enfin, qui est relativement populaire, peut-être pas autant que, que les jeux de, de chez Konami, <fin> ouais, de que, la division Bémani de, de que chez Britney Konami, Spears Dance Beat, euh... Euh, par exemple aussi. <rire> <rire> euh, mais comme je le disais tout à l'heure, c'est un jeu qui est très accessible pour les, pour les personnes qui débuteraient. Mais qui ont quand même un certain sens du rythme, une certaine, un certain intérêt pour ce genre de jeu. Mm. Et ça convient tout aussi aux joueurs qui sont plus, qui sont plus aguerris.
0: Je vois qu'il y a pas mal d'idoles sur les covers. On est safe dans le jeu, on est d'accord hein ouais, oui. ouais, ouais, on est safe, oui, oui. ok. Mais clairement, tu
2: vois, j'ai commencé sur, euh, sur ça. Enfin, je, bon, j fait vite fait quelques, quelques jeux de, de musique, mais c'est vraiment celui-là. où mm. Et je le fais jouer à pas mal de gens en mode normal, easy. Ça passe vraiment bien. D'accord,
4: ouais. Moi, je, je, je suis saucé
1: en tout cas. <rire> Vous ah ouais, saucé. ça te donne envie bah, moi sur PSP, j'avais mon petit jeu qui était euh, Beats, qui était euh, un jeu on... qui était uniquement oui. basé sur le fait qu'on puisse mettre ses, ses MP3. Mmh. Et j'aimais beaucoup. C'est vrai que je cherchais des jeux de rythme, des jeux de rythme à l'époque. Et euh, en dehors de, de Taiko, je crois qu'il y avait une version PSP. Et voilà, euh, et je ne trouvais pas grand-chose. Et euh, là, je regarde, oh. ça, ça me sauce de avec euh, Guitaroman. Ouais, C'était trop bien, Guitaroman. Je ne connaissais pas à l'époque. Je suis passé à côté du truc. J'ai joué sur PS2 depuis, mais c'est vrai que je connaissais pas Guitaroman. Mais oui, il y avait Parapa aussi, je crois, qui était ressorti. On se laisse pas trop mon délire. Si je veux jouer un truc comme ça, je lance Special L5. Ah oui. <rire> Là, on est
0: d'accord. Ah, bah ouais, donc euh, si vous aimez les jeux de rythme et que. Bah, vous avez pu peut-être passer à côté de cette licence. Euh, en tout cas, elle propose quand même pas mal de, de contenu euh, et, et une, la courbe de difficulté qui est adaptative. Ça, c'est très, très fort. C'est très, très bien. Et ça a l'air d'être, en, en, en difficulté max, ça a l'air d'être grave la sauce. Hein. Euh... Ah, euh... Oui, oui, oui. Moi, je vois des trucs, là, j'ai l'impression de... Euh... C'est ça qu'on aime. De voir un clavier de PC en bas, là. J'ai, waouh!
1: Mais c'est ça qu'on aime. C'est quand on voit plus les doigts, quel le <rire> bouton ils font, tu vois. Genre, Ouais. Quand t'es dans la zone. Ah, a... ouais, quand t'es dans les zones. Quand et t es t es dans la zone. Tu te rends zone, compte ouais. que tu fais les trucs
2: et il y a ton cerveau qui dit, putain, je sais pas ce que j'ai fait, en fait. Pourquoi <rire> c'est pas... <rire> passé?
1: Ah, ah, comment c'est
0: passé?
2: C'est du
4: musculaire.
0: C'est de la
1: mémoire musculaire,
0: quoi. J'ai vu des écrans qui me faisaient un peu penser à certains jeux de, justement, de zone. Parce qu'il y a des effets de particules, trucs lumineux qui qui te mettent en mode synesthésie ou euh, on reste assez sobre pour euh, garder le, le clip euh, en fond
5: Il y a quelques effets visuels, je n'ai pas parlé du mode euh, Fever. Euh, donc En gros, quand on réussit des notes, il y a une barre qui se charge, c'est la barre de Fever. Ouais. Et quand elle Et est ouais. remplie à fond, on peut appuyer sur croix pour euh, activer le Fever, qui est en fait un multiplicateur, un peu comme le Star Power de, de, de Guitar Hero. Euh, ça a multiplié votre compteur de combo euh, de, par deux. Ah, et ensuite, la barre va continuer de se remplir à mesure qu'on réussit des notes et on pourra faire x3, x4 jusqu'à x5. Et à mesure qu'on augmente le multiplicateur, il y aura des effets visuels qui vont s'ajouter sur l'écran, mais rien de... C'est pas Tetris Effect, il n'y a pas de... <rire> ouais, c'est pas Tetris Effect, c'est pas un truc qui va non plus empêcher de, de jouer correctement, je dirais.
0: Ça a l'air très complet. Hein. Je, je, je vais tester à l'occasion, euh, voir euh, si justement, euh, c'est pas plus adapté pour moi de pouvoir gérer un petit peu ma... Mon niveau de difficulté et de voir quel euh, style de musique euh, me tente par rapport aux épisodes qui sont sortis sur la PSP.
2: Ouais, c'est ça, en fait. C'est plus, mm. le, tu trouves, en fait, le, 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 le là où il t'aura les BO qui te plaisent. Par exemple, moi, je sais que le tout dernier sur PS4 et Steam, bah, il y a une musique qui me plaît
5: et en fait, j'ai pas joué au jeu. Il n'y a rien
2: du tout qui, qui, où j'accroche et du coup, bah. Bon,
3: moi, moi, il faut hmm. que les musiques me plaisent, tu vois. Y a pas de. C'est pas juste pour le challenge.
5: Ouais, mais pourtant, sur euh, Respect, tu retrouves euh, la quasi-totalité des anciens opus. Alors, je crois qu'il y a des DLC. Euh, on va pas. Ah, oui, ça. On va, que... bah, on va ouais. aller à l'essentiel. Donc, je, des... je
2: pense que voilà, ceux <rire> que j'aime bien, ils sont dans les DLC. <rire> <Ouais, rire> voilà, c'est ouais. pas la peine, quoi.
5: C'est genre, ils ont sorti les morceaux DJ Max 1-2. Après, pour le 3, c'est un DLC. Pour euh, Black Square, c'est un autre DLC. Pour Classic Way, c'est un autre ouais, voilà, DLC tout. C'est un peu un jeu euh, à patchwork, on va dire, mais. <rire> Si, euh, bah, si tu es à l'aise avec tel ou tel euh, épisode de la série, bah, tu prends le DLC de cet épisode et ouais. tu, peux, tu, peux te, tu peux te faire plaisir. Je trouve que le, le, le DJ Max Respect, c'est quand même un très très bon opus, selon moi. Mm -hmm. Et euh, bah, il est facile de se le procurer vu qu'il est sorti sur toutes les consoles récentes euh, et sur Steam.
0: Et sur les versions portables, en termes de gameplay, ça reste le même à chaque fois. C'est juste euh, vous choisissez euh, le style de musique qui vous intéresse. Il n'y a pas un épisode qui est vraiment au-dessus des autres parce que
5: euh, le gameplay est soit plus fluide ou soit il euh, y a un mode de jeu qui n'est pas sur les autres. Non, le gameplay est quasiment le même sur tous les épisodes. Alors, sur les épisodes portables, mmh -hmm. hein, j'entends. Oui, oui. Il euh, y a peut-être l'E3 qui propose un, un espèce de mode scratch, euh, un mode un peu particulier avec le stick analogique. D'accord. Sur euh, Arcade et sur PlayStation Vita, il y a eu le, la série euh, DJ Max Technica qui se joue euh, entièrement au tactile. Et donc sur PS Vita, ça se joue... Euh, euh, alors, il y a deux modes. Il y a le mode soit tout tactile avant, soit tactile avant plus tactile arrière.
4: Oh bien Oh, ça va bien ça. ça
5: Ça exploite le tactile arrière, c'est un peu déroutant. Euh, on aime, on n'aime pas. Moi, j'aime bien... Mais je trouve pas ça très, je trouve pas ça suffisamment précis.
0: Quelle quel, quel, autre machine a eu un tactile arrière, quoi, un gameplay arrière, quoi Eh oui, voilà. <rire> déjà supérieure version. Évidemment.
4: Ah,
5: ah bah, je testerai l'occasion là sur euh, ce Max que je connaissais que de nom. Et en OST, qu'est-ce que tu vas nous faire écouter, gobbles euh, Alors, avant de parler de l'OST, je vais juste faire une, un petit aparté sur euh, ce qui aurait pu être la fin de, de la série euh, Max Portable. C'est en okay. 2008, euh, Konami a décidé de, de faire un procès à Pentavision Quoi pour plagiat, en fait. Parce que euh, ils considèrent que le jeu euh, se ressemble, ressemble trop à, à ce qu'ils ont fait sur Bitmania ah euh, en termes d'interface, en termes de quand j'appuie sur une touche, ça joue la musique. Ils ont réussi, enfin ils ont gagné le, le procès Ouh, Konami. Aïe, aïe aïe Et en fait, Pentavision, alors de ce que j'ai lu, Pentavision doit euh, payer des frais à Konami à chaque fois qu'ils vont, qu vont sortir un jeu euh, DJ Max. Depuis 2008. Donc, depuis 2008, il y a un paquet de DJ Max qui sont Quel sortis. Quelle bande
1: d'escrocs Je pense qu'ils ont, ont dû bien se faire. C'est bizarre, aroser, on ne les a pas entendus faire un procès Activision avec Guitar Hero. C'est très ouais. étrange. Ils n'étaient pas là ouais. ce jour-là, ils devaient être malades. Et,
5: et là, tu comprends pourquoi il y a beaucoup de DLC.
4: <rire> oui, c'est bah, ouais, pour, pour ça qu'ils en fait
5: fait. Qu ont fait un, un, un opus ultime avec plein de DLC. Comme ça, ils n'ont pas besoin peut-être de repayer plein de fois les, les frais à Konami. Et c'est Konami qui a le droit de distribution du jeu en version arcade au Japon. Ah ouais, mais
0: attends,
1: à, à cause du
0: procès ou... Euh, ah on... ouais, à cause du procès,
5: ouais.
1: <rire> les rats Est-ce qu'on a le droit de dire fuck Konami un <rire> un C'est terrible.
5: là C'est assez, assez violent. C'est
1: vraiment des requins, il <rire> n'y a, y a pas d'autre mot.
5: Alors, je n'ai pas trouvé énormément de, de sources, mais j'ai trouvé plusieurs articles qui, qui reprennent un petit peu les points que je viens d'énoncer. Mmh. et euh, on a failli, euh, on a failli, Ça a failli signer la fin, en tout cas, de, de, de la série DJ Maxx.
0: Mais le, le fait que Konami les édite en arcade, c'est vraiment genre... Non, mais le but, notre but, ce n'est pas que vous arrêtiez. Le, notre but, c'est vraiment de prendre votre argent.
5: Ouais, franchement, c'est pas... Vous pas êtes
0: ouf. à notre botte. C'est terrible. Oh là 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 là. Oh, l'image affreuse. Bon, du coup, en, en OST, qu'est-ce qu'on
5: s'écoute Du coup, en OST, on va s'écouter euh, l'intro de euh, Max Portable 2. Euh, okay. La piste s'appelle « Your Own Miracle » avec un superbe accent anglais et, euh, <rire> et voilà
0: ok on s'écoute ça c'était le choix de Gobble, c'était DJ Max portable sur la PSP on se retrouve tout de suite après ça
1: Be one
4: with the sky, you can fly if you unfurl your wings to face the sun in your mind.
0: tour du Plex et on va passer à ton choix Woody le choix de l'invité qu'est-ce que tu vas nous conseiller toi comme jeu PSP
3: sur cette sélection Alors le jeu que je vais vous conseiller aujourd'hui moi c'est Dissidia Jo Final Fantasy Oui un jeu qu'on connaît nous sous le nom de Dissidia 012 mais euh, ils ont décidé que ça se prononçait Jo okay. qui est le deuxième épisode de la série Final Fantasy Dissidia le jeu de baston euh, mmh. de Final Fantasy qui a, qui est né sur PSP euh, en 2008 voilà et celui-là est sorti en 2011. Il y a eu
6: beaucoup
0: de jeux euh, qui sont sortis en 2008 euh, notamment, mais c'est vrai que là, on était sur une époque où la PSP commençait à envoyer vraiment du lourd en vrai. Hein, parce que quand on voit les, les dates de sortie, euh, c'était très fort. Alors moi, j'ai jamais touché à, à Dissidia. J'avais testé les démos quand elles étaient sorties. Euh, Est-ce que tu peux nous rappeler à peu près euh, le voilà, euh, jeu de combat de Final Fantasy Mais c'est quoi finalement comme jeu
3: alors, euh, c'est euh, véritablement ouais, le, le, le gros exemple du jeu de combat de Final fantasy qui est, en fin de compte, un énorme jeu fan service où on va retrouver tous les héros, euh, tous nos héros préférés euh, de la saga Final Fantasy qui vont être euh, opposés à tous les grands méchants de la saga. Le premier jeu était euh, sur le concept euh, où on a euh, un personnage principal par euh, série. Euh, donc on va avoir le héros en fait, principal de, de, chaque, de chaque jeu. On va avoir le, le Warrior of Light pour le 1, on va avoir Fyrium pour le 2, etc. <rire> euh, Cloud pour le 7, Squall pour le 8. Donc tous ces, ces personnages-là vont être des personnages jouables, mais euh, les, le grand boss de chaque jeu va être également un personnage jouable euh, du jeu comme Sephiroth, comme euh, mmh. le Cloud of Darkness de, de, de FF2, etc. D'accord. Donc euh, ça va être une espèce d'énorme mashup comme ça, un petit peu comme euh, un Smash Bros quelque part, mais mmh. euh, uniquement dans le dans le monde de, de Final Fantasy. Ce qui est intéressant dans ce jeu-là, on va on va y venir juste après, c'est que bah c'est un jeu de combat, mais pas que. Voilà. Mais pas que. Alors toi par rapport à la, à
0: la PSP et euh, du coup Dicydia le, le premier, euh, on a vu que chez les caseurs, euh, la découverte de la PSP était un peu soit tardive, soit très attendue au contraire. Euh, toi, c'est une console que, sur laquelle tu t'es lancé tout de suite ou c'est avec le temps en voyant des jeux
3: C'est quoi ton rapport à la PSP alors, mon rapport à la PSP, c'était des potes qu'il avait et moi qui bavais dessus, en fait, <rire> très simplement. En fait, on, on, est, on était dans un groupe de, de, de gens qui faisaient de la musique à l'époque et ben, on s'était retrouvés sur des, euh, sur des, euh, des thématiques communes, puisqu'on était tous très fans de Final Fantasy. Il y en avait un, notre claviériste à l'époque, <rire> qui avait une PSP et euh, qui l'amenait euh, assez régulièrement en répète, ou quand on allait euh, chez lui, on le voyait un petit peu sur sa console, <rire> où il jouait notamment à des jeux comme Crysis Core et euh, Dissidia, je me rappelle, qui jouait le Chevalier Oignon. À l'époque, et euh, bah, ça m'est arrivé assez régulièrement de à la console pour, euh, pour jouer à sa place. Et c'est un jeu derrière que j'ai fait quand j'ai possédé la console moi-même et que j'étais très content de collectionner. D'accord. Et Final Fantasy, euh, en général, c'est une licence que tu affectionnes, on va dire Oui, ouais, ça, c'est une, une licence que j'ai découvert à l'époque de la PlayStation avec Final Fantasy VII, comme beaucoup, en fin de compte donc qui m'a complètement happé. Je me rappelle même d'avoir fait tout Final Fantasy VII à l'époque, où j'étais un petit peu jeune et où je n'ai absolument rien compris. Hein. Il a fallu faire mon deuxième, voire mon troisième playthrough pour comprendre un petit peu de quoi raconter le jeu. Mm -hmm. Et puis derrière, bah, je ne suis jamais sorti du, du truc. Hein. J'ai énormément joué à Final Fantasy VIII. Ça, c'est un de, un de mes préférés. J'ai continué encore jusqu'à aujourd'hui et j'ai été dans le rétroactif, vu que j'ai fait les, les épisodes plus, plus vieux par la suite, notamment. Mm -hmm. Final Fantasy VI que j'adore et que j'ai de tatouer intégralement sur mon dos. Mais voilà. non oh. Ah oui Oui, tu es... Si, si, j'ai le, le combat final de, de, de FF6 en estampe japonaise qui oh. est intégralement tatoué dans mon dos. Ouais.
0: Oh la vache Oui, petit fan, petit fan euh, ah, petit... De, de la série.
3: Ah oui, donc oui, c'était assez
0: logique que tu te lances dans un jeu comme d'ici. c'est que la licence te parlait énormément, là du coup.
3: Oui, là, ouais, mmh. c'est clair que c'était... J'étais le public cible, très, euh, voilà, sans, sans, sans discuter. Surtout que j'étais déjà très fan, moi, de jeux de baston mmh. à la base. Ouais. Donc euh, là, c'est le meilleur des deux mondes. Quoi.
0: Donc, jeu de baston dans l'univers de Final Fantasy, euh, pour ceux qui, tu as dit qu'il y a eu une différence entre le, euh, le 1 et ce deuxième opus, est-ce que tu peux nous expliquer pour ceux qui ont entendu, un peu comme moi, hein, qui ont entendu parler du jeu, qui ont vu des vidéos, mais qui ne comprennent pas trop comment ça, ça fonctionne Parce que c'est, comme tu dis, il y a un côté Smash, mais en même temps, il y a une caméra qui est très particulière et qu'on retrouve... Oui. Euh, pas vraiment dans les autres jeux de ce style, euh, comment ça joue, quels sont les l'intérêt et la différence euh, du coup pour ceux peut-être qui auraient touché au premier épisode et pas aux deux.
3: Alors, la grande particularité euh, de euh, Dissidia en, en tant que jeu de baston, <rire> euh, ça va être effectivement qu'on va être sur du 1v1 euh, dans une arène avec une caméra qui va être euh, à la troisième personne. Ouais. Euh, un petit peu comme les euh, Naruto Ultimate Ninja Storm, comme on, on a pu voir dernièrement, ou ce genre de jeu-là, ouais. où on va avoir l'ennemi qui va être au loin dans l'arène, on va pouvoir se servir du décor pour pouvoir s'en rapprocher de cet ennemi-là et après aller l'attaquer avec différentes attaques. <rire> la particularité qu'a euh, Dissidia, c'est qu'il y a deux types d'attaques. On va avoir ce qu'on appelle une attaque de bravoure. Ouais. Chaque personnage va avoir une barre de vie, mais également un compteur au-dessus de sa barre de vie. Okay. En faisant des attaques de bravoure, on va piquer du score de bravoure à son adversaire. Ok. Et plus notre score de bravoure à nous sera élevé, plus, quand on va faire des attaques de HP, on va faire de dommages.
0: Ok, Ouh. donc là, on est sur le truc qui est un peu proche d'un smash, c'est ça
3: euh, c'est un petit peu ça parce qu'en fin, fin de compte, ouais, euh, c'est comme si on faisait monter une barre mmh. de pourcentage et qu'après, on mettait un une grosse attaque mmh. pour aller. Par contre, y a pas de, dans, dans ce match, il n'y a pas de, de différence entre euh, euh, certaines attaques ou, ou d'autres. Chaque, à chaque fois qu'on va tuer, ta, ta, toucher mmh. son personnage, on va lui infliger des pourcentages. Et quand les pourcentages sont suffisamment élevés, on a des attaques qui permettent mmh. d'envoyer de, loin. Mmh. Mais euh, là, par contre, ouais, c'est vraiment deux boutons différents. Ouais. On peut, peut assigner d'ailleurs des attaques euh, qui sont différentes. On en parlera tout à l'heure. Mais on a vraiment deux movesets qui sont particuliers. Un moveset qui est euh, fait pour faire des attaques de bravoire mmh. et un moveset qui est fait pour, des, pour faire des, ce qu'on appelle des finishers ou des attaques de HP. Il y a une grosse particularité par rapport à ça. C'est que, bah, en fait, quand on arrive à augmenter suffisamment nos, euh, nos, nos points de bravoire, on peut ne pas avoir grappillé un seul millimètre de la barre de HP de son, de son adversaire. Ouais, bien sûr. Si on a suffisamment de points, on peut le one-shot avec une attaque si elle est bien placée.
0: Ah oui, oui. Il y a une limite, justement, dans le, on va dire, dans le combotage de la bravoure. Non? Ah oui, donc, euh... on peut la
3: faire monter à, à l'infini. Et d'ailleurs, le jeu nous, a, nous informe quand la, la barre de bravoure, quand notre score de bravoure est suffisant pour porter un coup final. C'est-à-dire que euh, le, la police va changer un petit peu. Elle va être en gras, elle va être en bleu. Euh, voilà. Mmh. Il va y avoir un, un, petit, un petit indicateur, en à gauche qui va, qui va nous dire, c'est bon, vous pouvez en finir. Par contre, il faut réussir à euh, toucher son adversaire avec une attaque de HP et surtout ouais. à ne pas se faire euh, interrompre avec une, une de ses attaques à lui. Donc ça fout
0: un coup de pression d'un seul coup quand tu sais que ton adversaire peut te one-shot oui.
3: Et est-ce que tu peux faire baisser,
0: justement, ce, cette jauge de bravoure pour, euh, bah, du coup, casser, on va dire, le combotage En faisant toi-même des
3: attaques de bravoure sur ton adversaire.
0: Ah, d'accord,
3: ok. C'est un jeu de tir à la corde là-dessus. Ouais, exactement. Trop bien. Ah oui. Exactement. Et euh, alors, tu me demandais à l'instant, euh, c'était quoi la différence entre, mmh. euh, entre euh, le deuxième ah, ouais. et, et le premier Alors, il euh, y a euh, des personnages qui sont en plus... D'accord. Dans, euh, dans Final Fantasy euh, Diodecime, on va avoir euh, le personnage de Final Fantasy XIII qui était sorti à l'époque, du coup Lightning. Oui, oui, bien sûr. Forcément, euh, sachant que là, euh, on a eu euh, le, la version Dissidia NT qui a vu venir Noctis, etc., enfin, mmh. on, on parlera, bon, ce, ce n'est pas rétro encore, et puis même j'ai <rire> été un petit peu déçu de ce, celui-là, on en parlera peut-être. Mais on a eu le droit également à Tifa, Kane ou euh, euh, des personnages comme Laguna, par exemple. Oh, trop euh, bien, bien. Dans, dans, le, dans le 2, effectivement, et un mode solo qui est gigantesque. Et ça, c'est une énorme particularité de Dissidia. Il va falloir vraiment qu'on qu qu en parle juste. Ah, donc, il so n'y a pas solo. de solo dans le 1 euh, Si, il y, y en a un mode solo, mais le, le mode solo du 2 m'a beaucoup plus marqué. Et il y a une particularité, c'est que, bah, en fait, le mode solo euh, se joue par euh, chapitre mm -hmm. dans Duodécime. On va avoir toute la partie euh, de ce qu'on appelle le 12e cycle. Je raconterai peut-être un petit peu les, quelle est l'histoire parce que le mode solo dans un jeu de baston il y en a en principe pas énormément de l'histoire et là elle est euh, quand même centrale par rapport au titre et euh, une fois qu'on aura terminé le scénario de euh, de duo Cimes, mm -hmm. en fait il s'agit d'une préquelle au scénario du 1 qui est et qui est également dans le jeu. C'est-à-dire qu'on peut refaire une version euh, un poil remaniée du, du scénario du 1 Ah ouais. euh, Dès quand on a terminé celui du 2, ouais. Trop bien, ça C'est généreux. Puisqu'en fait, oui, le, 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 le 2, en fait, raconte... Il bah, y a des personnages, des héros qui ont changé plus ou moins quand dans le, dans le, dans le scénario du 1. On ne sait pas trop pourquoi, etc. Donc là, ça va amener un petit peu tout ça. Mmh. Et enfin, il y a un troisième scénario derrière qui nous permet de, 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 de terminer un petit peu ce, tous ces arcs-là et de, de, de combattre le, le grand méchant final qui est responsable d'un petit peu tout ce qui se passe.
0: Ah oui non. Ah oui, mais donc, genre, même si on n'est pas forcément très friand du, du multi,
3: c'est pas mal d'avoir son mode solo aussi. On peut personnaliser des personnages, euh, mm -hmm. j'en parlais aussi. On pouvait euh, soit, alors on peut jouer avec plusieurs règles, notamment quand on jouait en Versace, on pouvait jouer euh, avec des règles custom, euh, avec nos personnages qu'on avait, qu avait euh, grindés en mode histoire et tout, avec notre propre set d'attaque et tout, ou sinon avec des personnages qui sont... Euh, voilà, pré-tiré censé être équilibré. Voilà. Mmh. Mais oui, effectivement, si on si n'est on pas très fan de multi, Nomura disait il euh, y en a pour 60 heures de jeu en mode solo. Oh, okay. oh ça fait beaucoup. Ah oui, c'est un En fait, ils ont vraiment présenté ça comme un véritable RPG. C'est à dire que euh, quand on commence le jeu, on a une cinématique en CGI qui nous présente l'histoire. Mmh. Euh, le jeu est intégralement doublé okay. et il y a énormément de cutscenes in engine où euh, on va euh, voir les, les personnages interagir entre eux et euh, faire avancer l'histoire. Et quand
0: tu dis doublé, et... c'est en
3: français Non, doublé en anglais, ah. par contre, c'est euh, sous-titré en français. Trop bien. Et entre ces différentes phases-là, on va avoir des world maps. Wow. On va pouvoir se balader, on va pouvoir discuter avec les personnages qui font partie de notre partie, enfin de notre groupe, mm -hmm. euh, aller chercher des trésors, euh, euh, explorer la carte, et euh, avancer dans le, dans le système de jeu euh, du mode solo, qui est une espèce de système à damier, euh, en fait, on va avoir des gateways entre les différentes zones. Quand mmh. on va arriver sur une gateway, on va avoir un système à damier et on va essayer d'atteindre la sortie en faisant soit le minimum ou le maximum de, de combat pour aller chercher des coffres sur le damier, etc.
0: Ah, mais c'est fâchement... côté stratégique mmh.
3: là-dessus. C'est vachement hein. complet hein, comme aventure solo. C'est super complet, oui. surtout qu'on oui. joue tous les personnages qui, qui nous sont proposés par le jeu <rire> et on les fait tous grinder parce qu'on démarre niveau 1. Ça se présente comme un, comme un RPG. Oui. On les a tous niveau 1 et en fait, au fur et à mesure où on va jouer, ben, on va débloquer euh, des compétences, on va débloquer des nouvelles attaques qu'on va assigner, euh, on va débloquer de l'équipement euh, qui va augmenter nos, euh, nos, nos statistiques, des, euh, des invocations qu'on pourra jouer pendant le jeu. Ouais, C'est vraiment un RPG complet. Il y a même un mode de contrôle de, de ton personnage en combat qui s'appelle qui le mode RPG. Eh cool, en fait, vraiment. tu as un menu comme dans un euh, comme dans n'importe quel final fantasy un ATB, tu ouais. vas pouvoir voilà euh, t'as pas vraiment la parce qu'en fait ça se, joue, ça se joue quand même en temps réel d'accord sauf que ton personnage va se diriger tout seul vers le va se diriger tout seul et va attaquer tout seul sauf que tu vas lui dire est-ce que tu veux que là tu attaques plutôt en bravoure mmh. est-ce que tu veux plutôt attaquer en HP ou est-ce que tu veux te déplacer pour aller récupérer une jauge de super ou est-ce que tu veux plutôt te défendre d'accord euh, et ça va te prompte euh, des fois des petites commandes pour aller euh, partir à la, à la chasse de son de, de adversaire et tout. Et c'est un, un, un mode de jeu qui est super agréable mmh, à, à jouer. Parce que un des problèmes du jeu, c'est que bah, ça reste un jeu PSP euh, et ça y a reste pas de un, un, un stick. jeu. Il y a pas de deuxième stick, c'est ça. Et la caméra, elle est extrêmement euh, capricieuse. Ah. Et ça peut de devenir très difficile compliqué de se déplacer euh, dans, dans l'espace, dans ce jeu-là. Ouais, du coup, le mode auto est pas, des, pas débile, en fait.
0: Est pas le mode auto n'est pas débile
3: du tout, ouais. il marche super bien. Et
0: euh, c'est toujours du 1v1 ou, euh, en combat, ou est-ce qu'il y a un truc de swap de perso euh, pendant les combats Je sais pas comment ça marche.
3: Alors, il y a du 1v1 avec assist. D'accord. Voilà. Et euh, donc on, on peut choisir l'assist qui viendra nous aider. L'assist sert à deux choses. Il sert notamment à, à, à mettre plus de pression sur le, sur le personnage adverse ou sinon à le couper pendant ses combos. Et il y a un petit twist, c'est que euh, selon certaines conditions, euh, si on avait pré ou si on avait joué la démo, je sais plus c'est quoi, euh, on pouvait avoir Iris. En, en personnage assiste, qui n'était pas un personnage web du jeu. Ouais. Ah, ouais. ah oui, il avait mieux pris qu'au jeu, là, du coup. Je sais plus c'était quoi. Là. Je ne sais plus si j'ai pris les, les, en, ça en note de savoir quelles étaient les, les conditions pour avoir Iris, mais voilà, il y avait ce genre de choses-là. Bon, après, euh, tu imagines bien qu'il y avait un milliard de, de, de DLC avec des costumes, avec euh, des nouveaux stages. Il y avait euh, évidemment, par exemple, le costume d'Advent, Children sportif à oh. c'est quelque chose. Enfin, ah, fan service, mais bon, ah, euh, c'était fait pour ça, on va dire.
0: J'ai très envie de tester, du coup, le, ce mode solo parce que, bon, euh, j'ai très peu joué en multi sur PSP, mais là, euh, ce que tu me racontes, je crois avoir entendu parler de ce, ce mode RPG, mais je pensais pas qu'il était
3: aussi euh, euh, dense, aussi gourmand. Euh, là, j'ai très envie de tester. Il est même trop. Hein. Ah ouais Il est même trop parce qu'il y a, y, a y a tout plein de, sou de sous-systèmes, en fait, dans le mode RPG où tu vas avoir, par exemple, un... Une, un petit écran avec un mini show combo, en fait, qui se nourrit des choses que tu ramasses et des combats que tu fais. Et à un moment tu vas avoir une petite icône pour te dire qu'il a mangé une carotte et que donc, du coup, ça te donne un bonus. Mm -hmm. euh, tu vas avoir euh, un système d'achievements euh, Si tu as des, des achievements, bah, ça va te débloquer des, euh, des, des micro compétences qui vont te permettre de jouer de, tel, de, de telle ou telle manière. Oh. Vois, comme je disais, il y a le système d'invocation. Il euh, y, y a des systèmes de chaînes, parce que je t'ai parlé euh, de ce mode de damier. Bah, en fait, il mm -hmm. y a un concept que si tu arrives sur une case et que tu attaques un, un, un monstre et qu'il y a un autre monstre qui est adjacent, tu peux faire des chaînes. Si tu fais des chaînes, ça te rapporte plus de points, plus de points qui te permettront d'augmenter ton personnage, etc. Enfin voilà, il y, y, y a des sous-systèmes dans tous les sens dans le jeu.
0: Mais du coup, si tu peux, entre guillemets, refaire l'histoire du 1 dans le 2, si on a envie de se procurer, de, de tester là, en tout cas la série, si on est passé à côté, aller directement sur le 2, c'est ça
3: Oui, 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 oui. <rire> oui, oui, ça, ça, ça vaut largement le coup. Ils ont rééquilibré en plus des personnages, il y a des persos qui ont pas mal changé entre le 1 et le 2. Parce que il faut savoir que chaque personnage, en plus, a, on a tout ce système de combat-là, avec l'attaque bravoure qui est euh, le même pour tout le monde, mais par contre, ils ont des, euh, des spécificités de gameplay qui sont qui leur sont propres. Par exemple, euh, pour Lightning, à l'instar de Final Fantasy XIII, elle a un bouton qui lui permet de changer de paradigme, ouais. euh, ce qui euh, va lui modifier euh, son moveset. C'est-à-dire que si on passe en euh, ravageur, bah, on va faire des plutôt des attaques magiques euh, que des attaques euh, physiques. Mmh. Et on peut passer aussi en mode... Euh, euh, soins, si par exemple on a envie de se, se rajouter du... Enfin, euh, de se remettre de la vie ou ce genre de choses euh, Van, euh, de FF12, lui, il a un système où il peut euh, euh, swap d'armes. Euh, il a différents euh, types d'armes. Terra, euh, ça attaque euh, presque exclusivement avec de la magie. Donc voilà. C'est est difficile de toucher avec Terra, mais quand elle touche, elle fait très très mal.
0: J'allais dire... Euh... <rire> Lightning, ça lui fait pas bizarre d'être dans une arène. Euh, elle est pas <rire> perdue parce que bon, elle est habituée au couloir. Euh... Ça lui fait pas bizarre d'être
3: dans, <rire> dans un
0: open world, d'explorer, c'est étrange. Il ah, je
3: suis perdu, où <rire> ce qu'il faut que j'aille <rire> La gauche,
0: la droite, merde, <rire> j'ai des possibilités. Ah ouais, mais ah oui, donc non, c'est pas que fan service, c'est un bon jeu de combat aussi. Et en plus, il y, y a tout ce côté RPG, ce côté aventure et tout. Euh, techniquement, euh, ça vaut le coup pour de la PSP. Euh... Que QRNX sur PSP, normalement, c'était plutôt joli. Ils envoyaient quand même du lourd. Est-ce que là, on est sur un, un très bon jeu, un très beau jeu de la, de la console?
3: Je suis encore surpris aujourd'hui d'à quel point le jeu est beau. Alors, les, bah, les cinématiques CGI, c'est du CGI, etc. C'est du précalculé. Ça reste euh, à couper le souffle encore aujourd'hui. D'accord. Euh, les, ciné les cinématiques in-engine euh, qui racontent l'histoire sont encore très qualitatives. Ils ont euh, réussi à faire en sorte que les, les personnages soient assez low poly pour euh, pour euh, fonctionner sur du euh, sur de la PSP mais euh, ça ça va c'est pas du personnage Minecraft quoi mm -hmm. on les reconnaît c'est propre parce qu'il y a quand même des personnages qui sont de base extrêmement beaux sur leurs jeux respectifs. Euh, on parlait de Lightning sur FF13 et ben là on la reconnaît euh, elle, est, est, elle est elle est elle est pas low cost quoi ouais, faut, faut, faut,
0: faut, faut faire cohabiter les les récents FF avec
3: les anciens dans le même style graphique et tout ça. Ce qui mmh. fait que, bah, du coup, on a des personnages des anciens FF qui sont complètement sublimés. Mmh, bien sûr. Euh, donc, les, tous les personnages qu'on avait à l'époque, bah, en sprite euh, sur, sur NES ou sur, sur Super NES. On a des, euh, des boss comme Ex-DES de, euh, de FF5 qu'on qu n'avait jamais vu euh, de cette qualité-là. Mmh. Et franchement, c'est chouette. Et puis, en plus, c'est vraiment très fan service dans le sens où euh, c'est cool de voir ces personnages interagir ensemble, du genre euh, Kefka qui va euh, prendre un petit peu la tête à Kuja euh, parce que Kuja il est il un petit peu dans la FF9, il roule un petit peu des mécaniques. En <rire> fait, euh, Kefka, lui, c'est un gros clown, donc il, mm. il, il lui met la pression pour que voilà il, 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 il s'énerve et qu'il attaque les, les gentils, enfin ce genre de choses-là. <rire> et puis après, il y a d'autres trucs qui vont nous rappeler les, les RPG dont ils sont tirés. Il y a euh, une sous-histoire, par exemple, avec Kefka qui essaie de manipuler un petit peu Terra, qui s'en prend un petit peu, du coup, euh, à l'équipe des gentils. Et on ne sait pas trop pourquoi. On a aussi, euh, par exemple, euh, Kane qui va, euh, qui, qui, qui va avoir un comportement qui va être, à un moment donné, euh, étonnant ou étrange. Et euh, Golbez qui va arriver derrière, un petit peu dans l'ombre, dans et qui va dire oui, bah, plus ou moins moi, qui tire moins, euh, qui tire les ficelles. Et tu te dis bon, bah, OK, je comprends. Ça, c'est une référence à FF4, tout ça. Donc, tout ça, sur des musiques réorchestrées euh, de tous les FF, mmh. que ce soit sur les euh, sur les world maps ou en combat. Euh, et ça, c'est vraiment un plaisir. Par contre, bah, restons bah, sur la vois.
0: musique. Du coup, euh, c'est que des réorchestrations. Est ce qu'il y a des trucs un peu originaux que tu retrouves pas dans les dans, dans les dans les FF. Euh, de, tu sais qui s'en occupe, d'ailleurs Oui. Alors,
3: c'est euh, Takeharu Ishimoto ouais. qui euh, s'occupe de la bande-son de Joe de, de, de Et En fait, c'est quelqu'un qui, euh, qui est assez connu, hein, puisque bah, c'est la personne qui a composé les bandes-son de The World, The World Ends With You, mais aussi de Crisis Core, mais mmh. aussi de, de Birth By Sleep ou de type 0, surtout de type 0. Euh, okay. Donc, du coup, c'est clairement pas un Mickey, le Bobby. Ouais. Ouais. <rire> et euh, c'est euh, majoritairement des réorchestrations de thèmes connus des FF. Ouais. Euh, et euh, l'OST compte plus de 70 titres.
0: Oh. Mais attends, ils sont fait, euh, entre tout ce que tu racontes plus l'OST, mais ils ont réussi à faire rentrer ça dans un UMD. Ouais. Ah <rire> oh ouais, mais c'est des malades. Ah, faut, que je, oh faut ouais. que je lance le jeu pour savoir ça. D'accord. Euh, avant d'écouter la, la musique que tu, tu as voulu nous partager pour cette sélection, par rapport justement à, vu que c'est un jeu de combat, si on n'est pas trop aficionados de ce style, euh, est-ce que c'est un, un jeu qui est plutôt fait pour les fans de jeux de combat ou est-ce qu'il est assez accessible pour les fans de FF qui n'aiment pas trop euh, se taper la gueule euh, dans un
3: jeu. Alors, je pense qu'il est accessible pour les fans de FF qui euh, sont pas très à l'aise avec les jeux de combat. Ouais. Euh, si tant est que, soit, euh, ils ont envie de faire le mode traditionnel et que dans ces cas-là, ils veulent vraiment avoir la main mise sur, tout le, sur toute leur move list et dans ces, dans ces cas-là, il faut s'investir un peu. Mm -hmm. Par contre, s'ils ont envie de se, se faire kiffer et qu'ils jouent en mode RPG, euh, là, complètement. quoi. Ah, Par oui. contre, au contraire, si on est fan de jeux de baston, ça peut être extrêmement déroutant. Parce ouais. que là, euh, tout ce qu'on sait des jeux de baston, on doit quasiment le foutre à la poubelle parce qu'en termes de mmh. timing, ça n'a absolument rien à voir. Les personnages sont très flotteux et ça, ça se joue beaucoup dans les airs. Euh, on doit des mouvements qui sont très étranges. On doit monter sur grimper sur des murs, faire des slides contre des, euh, des espèces de rails d'énergie, etc. Aller au milieu de la map pour aller chercher une, une cellule d'énergie pour balancer ça super et tout. Oui. C'est très bizarre. Et surtout qu'à l'époque, des arènes fighters comme ça, il n'y en avait pas 50, quoi. Ah oui, ah. Comme ça
0: mais moi, j'avais souvenir de... C'était quoi C'était Power Stone sur Dreamcast qui était ah, qui oui, sortait un possible. petit peu du lot, mais qui avait une, une caméra justement qui était beaucoup plus pratique pour ce genre de jeu. Alors que là, comme tu dis, c'est vraiment une caméra derrière le personnage. donc il... Il faut la
3: gérer sur une console qui n'a pas de deuxième stick. Qui n'a pas de deuxième stick. Donc, ouais. euh, ça, tu ça sais comment on gère des... la caméra C'est les, euh, les boutons Tu peux la replacer avec, le, avec la croix directionnelle. Donc il faut que tu lâches ton stick pour pouvoir aller replacer ta
0: croix. Ah, c'est du même côté. Aïe, aïe, ouais. aïe. Ah, ouais. ah, dur. Ah oui, ah, oui donc euh, c'est pas bête du tout le mode RPG, euh, enfin le mode automatique. Euh, si on n'est pas un poulpe comme moi, ça peut, <rire> être, euh, ça peut être très intéressant. Donc du coup, jeu accessible, contenu gargantuesque, musique de ouf et euh, grosse référence. Euh, Fin de service, euh, si vous aimez la, la licence. Euh. Et du coup, euh, ouais, à, à checker. Vous le trouverez certainement en émulateur euh, avec une qualité euh, d'émulation incroyable. Et je pense Il que... Simule extrêmement bien voilà et puis si vous le voyez en brocante euh, voilà d'après notre invité c'est vraiment un jeu sur lequel euh, vous pouvez vous pencher euh, sans souci et, et du coup en termes de, de musique sur ta pause musicale quest ce que tu as envie de nous faire écouter pour nous donner un,
3: encore une fois envie de de tester ce jeu alors je vous ai euh, choisi euh, donc c'est la musique d'intro euh, en mode extended parce que la musique d'intro en fait commence simplement par le prélude de FF et euh, mmh. se déroule sur un, un, un thème qui a été euh, créé pour Dissidia. Et je, je, je t'ai donné un, ta, un, time, un timing justement mmh. sur euh, un des passages qui est le plus marquant en fait de, de, de cette OST là et qui est Très, très, très symptomatique du style euh, de, de musique de Takeharu Ishimoto. Et donc, c'est un morceau qui s'appelle le, le Final Trailer, en gros, puisque c'était le morceau qui a été utilisé pour le trailer final du jeu. Et pourquoi je vous ai choisi ce morceau-là Puisque euh, moi, je suis aussi un, un, un fan de Theatrism Final Fantasy. Hein. Bah, ça fait un petit tie-in avec mmh. un des jeux dont, 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 dont on va parler le podcast aujourd'hui, puisque c'est un jeu de rythme. Ce, donc euh, Sur Theatrism Final Barline le, le jeu de rythme de, de, de Final Fantasy qui est sorti euh, récemment sur Switch, un des premiers euh, thèmes que l'on fait de l'histoire Dissidia du sims, c'est justement cet extrait-là que je vous ai choisi, et c'est du caviar. C'est extrêmement épique, et j'aime énormément ce thème. Voilà. D'accord. Ouais.
0: Donc on va s'écouter euh, cette portion de l'intro de Dissidia du sims. C'était le choix de notre invité. Merci à toi, Woody. On se retrouvera sur la conclusion, et on s'écoute ça tout de suite. Et le dernier jeu de cette sélection, c'est ton choix, Zephyrin. On est revenu en duplex. Qu'est-ce que tu nous conseilles, toi, ce mois-ci en jeu PSP
6: eh ben Moi, je vais conseiller le tout premier Final Fantasy.
0: Ouh là, <rire> ah, là Attends, attends, parce que là, euh, on est sur PSP. Euh, euh, moi, j'ai connu ça sur Final Fantasy Anthology sur PlayStation. Est-ce que c'est le même style de jeu euh, ou est-ce qu'il y a eu une sortie particulière
6: Alors, c'est un peu particulier. C'est un jeu qui a eu droit à pas mal de remakes et de remasters. Donc, euh, c'est pas la même version. Là, c'est une version sortie en 2007 en... Okay. au Japon et aux USA, 2008 en Europe. Euh, mm -hmm. Bon, alors en 2007, moi, j'avais pas beaucoup de sous. Donc, malheureusement, j'ai pas eu de PSP. J'étais toujours sur ma PS2, ce qui fait que j'ai découvert euh, le... On va dire, le catalogue PSP dix ans plus tard en émulation. Sur PSP ou sur euh, émulateur Ah oui, sur bonne PC. question. Non, non. Je... Émulation de la PSP sur PC, voilà. <rire> D'accord, t'as jamais eu de PSP Non, 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 non. J'aurais oh. oui, aimé. <rire> ni PS Vita, ni ah ouais. PSP, malheureusement. Je, voilà. Quelle belle console. Ouais, D'accord. Ouais, ouais. Et alors, ce, le sous-titre du jeu, c'est 20th Anniversary Edition. Ah, oh, d'accord. 2007, ça correspond pile poil à 1987 sur Famicom, mm -hmm. euh, Final Fantasy. Et okay. c'est possiblement le second remake de Final Fantasy 1. Je dis ça parce que ça dépend comment on voit le truc. Comme je mm -hmm. disais, il existe pas mal de portages et de remasters. Ce que moi je considère être le premier remake date de 2000. Et il était sorti sur Wonderswan Color. Et cette version Wonderswan Color va être la base des versions PlayStation et Game Boy Advance. Ah, d'accord. Voilà. Ce qui est bizarre, okay. hein, parce que du coup on a une upgrade de euh, la, la version euh, Wonder Swan à la version PlayStation, forcément. Mmh. Et on arrive en 2007 à la version PSP, qui est du coup le second remake, et le troisième et dernier, ça serait le Pixel Remaster, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Ouais. Mais alors, attends, ouais.
0: Final Fantasy, euh, ce jeu-là en particulier, tu l'avais déjà fait avant, c'est une occasion de le refaire. Ah euh, non, non, non. Pour non. le découvrir. Ah,
6: découverte totale. Ah, d'accord. Ah bah oui. Et, et euh, bon, je me suis pas mal documenté, et la version PSP est... Euh à mon goût en tous les cas un bon cran au-dessus des, des versions précédentes on, on, mmh. on en parlera plus tard euh, en détail euh, Square euh, bon Square et les JRPG moi j'ai pas connu la PSP mais j'ai bien vu que Square et les, les JRPG avaient eu une plutôt belle vie sur euh, sur la PSP et j'avais envie mmh. de m'y consacrer un peu et puis euh, surtout que euh, ma découverte de la série c'était en 97 avec Final Fantasy 7 c'était ce questionnement Aye. récurrent est-ce qu'un jour j'aurais l'envie la curiosité la patience de faire les précédents en particulier mmh. le premier et euh, bah voilà, j'ai choisi la version PSP, franchement c'est sans aucun regret. D'accord, voilà. mais du coup t'as même pas commencé par le 6 ou quoi, t'es allé directement au numéro 1 Non, je les ai fait dans, complètement dans le désordre, j'ai fait le 6, ah. euh, j'ai pas fini le 3 malheureusement sur DS en 3D, qui est très très beau d'ailleurs. Euh, sont... ouais, ouais, je je l'ai fait, je l'ai fait un petit peu... Euh... Non là c'était vraiment le truc de, vas-y je me fais le premier. Ok.
4: <rire>
6: alors, as, je vais te faire le pitch, tu... bon, faut, pas... Ah oui. faut pas rire, hein. c'est parti Quatre jeunes individus, appelés les guerriers de la lumière, portent chacun l'un des quatre cristaux élémentaires de leur monde qui ont été assombris par les quatre démons élémentaires. Mmh. Ensemble, ils cherchent à vaincre ces forces maléfiques, à restaurer la lumière des cristaux et à sauver leur monde. Alors voilà, en 2023, ça fait un peu niaiseux. Faut... À l'époque... faut être hein, indulgent.
0: C'est euh, ouais. incroyable que tu, <rire> que tu choisisses ce jeu-là, parce que euh, je crois, c'est hier, hier, je m'écoutais je le podcast de, de Gameblog Saga, sur la saga Final Fantasy. Mm. Euh, genre, vraiment, histoire de me rappeler, parce que je, je me disais, c'est un truc de ouf, euh, comment le podcast évoluait. Euh, gamelog avait fait un podcast sur la saga Final Fantasy à l'occasion de la sortie du 13. Le podcast dure une heure. <rire> et j'ai trouvé ça fou. Et du Tranquille. coup, j'ai écouté le début, et qui parlait du 1. Et alors du coup, bah, je suis 13 au fait, euh, du coup, de cet épisode, ça m'a rappelé... Euh, beaucoup de souvenirs parce que je l'ai lancé pareil pour la culture je l'ai jamais terminé c'est vrai que bon quand es passé aux autres et que tu as découvert ceux qui suivent c'est un peu archaïque mais pour l'époque quand il y avait que Dragon Quest qui menait à la baraque au Japon ou Ultima en Occident ça aurait été on se souvient tous de l'anecdote que ça s'appelle Final Fantasy parce que c'était vraiment le dernier sursaut de
6: Square euh, pour voir s'ils allaient pas crever ou quoi. Donc ah, ça sac... a été. Euh... Ah, Sakaguchi a débunké depuis. Hein, cette, euh... Ah ouais Ouais, c'est une fausse. Euh, ouais, c'est une réécriture. En fait, ça s'appelait. C'est pour flex un peu. Ouais, ça s'appelait Fighting Fantasy. Il voulait que ça, ça. En fait, il voulait les initiales FF pour que ce soit rapide et facile à citer. Ça aurait pu hmm. être n'importe quel mot, en fait. Ça aurait pu être final, comme ça aurait pu être autre chose. Ouais, il a un peu cassé le, le mythe. Maintenant qu'il ne ouais. fait
0: plus partie de la team. Ouais, maintenant <rire> qu'il n'est plus corpo, il balance. C'est ouais. un peu comme, les... comme Capcom avec. Euh... Non, non, on ne sait pas un inspiré d'Alone in the Dark. Euh, ouais. Et puis re. Euh... Ouais, ah bah R. voilà, voilà. Et puis en plus,
6: <rire> apparemment, il était considéré comme euh... Comme un despote de chez Square, personne voulait travailler avec lui, quoi. Il était horrible, Sakaguchi. Et puis, bah, malheureusement, le succès fait que on peut pas te virer. Ah non, ah bah non, 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 non. Et puis en plus, il faisait du bon boulot. Maintenant, humainement, apparemment, voilà. c'était compliqué. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Oh,
0: d'accord. <rire> Donc, okay, première info. Euh... Okay, les, les infos de Game Ah, l'ambiance de merde. Sont, sont, sont
6: <rire> c'est bien. Comment j'ai pourri l'ambiance d'un coup non, Donc,
0: scénario, on va dire euh, basique. Ouais. Euh, Quand on regarde aujourd'hui, mais euh, sur de la NES à l'époque. Oh, euh... bah,
6: reviendrai un peu plus tard. Euh... Je vais pas le, je vais pas du tout le spoiler, mais je dirais ce que j'en pense. Moi, j'ai bien aimé, concrètement. D'accord. Euh, alors, je vais rapidement parler des mécaniques. En même temps, euh, je vais pas y passer beaucoup de temps parce que c'est un JRPG. C'est un des premiers, donc c'est les aspects habituels, hein. World, world map avec combat autour au par tour. En aléatoire, hein, visite de village, visite de donjon, déplacement en véhicule, gain d'expérience et amélioration d'équipement. Euh... Des véhicules, quand même, hein Oui, en véhicule, et... ouais. Mais... Ouais, c'est quand même pas mal, ça. Ça fait, c'est un des trucs qui est là depuis le départ et qui a jamais bougé, hein. Tu obtiens mmh. un canoë, un bateau, un véhicule, le volant, c'est euh, c'est le... devenu extrêmement ordinaire, mais c'est mmh. effectivement c'est un truc qui a dû euh, qui a dû être une, une belle, enfin pour ceux qui ont découvert la série à l'époque avec ça, ça a dû être une belle surprise de pouvoir évoluer mmh. dans le dans la world map avec tous ces avec tous ces engins. Euh, mmh. Alors le truc c'est qu'on y, fa y façonne quatre personnages qui n'ont pas de nom, pas de personnalité prédéfinie. C'est assez ah. particulier En plus de ça, il y a le système des jobs Dès le premier épisode Pour les quatre personnages, tu, sois, tu choisis un job parmi six Guerrier, moine, voleur, mage blanc, mage noir et mage rouge D'accord. Et en plus, l'évolution des jobs Passer à un certain stade de l'histoire C'est-à-dire que tu as une promotion à un moment donné Ça c'était euh, assez surprenant okay. et bienvenu Par exemple, mmh. le, le, voleur, le voleur devient un ninja C'est un truc okay. qu'on qu va retrouver très souvent Dans le bah 3, oui, dans le 5 Final Fantasy Tactics va être basé sur le système de Totalement. jobs Totalement donc mmh. euh, ça vient vraiment des très fonds de l'histoire de la série. Mmh. Et comme c'est un remake qui est basé sur un autre remake et des portages, t'as beaucoup d'aspects qui ont changé pour correspondre, on va dire, au modèle des Final Fantasy les plus récents. C'est-à-dire que le jeu est plus facile, il est plus confortable, t'as beaucoup de modifications dans les menus, il y a des bugs qui ont été corrigés, les dialogues sont plus longs aussi parce que les, les fenêtres de dialogue, t'imagines sur Famicom, étaient extrêmement restreintes. Ouais. Donc le... à un moment donné, le script a été refait, je crois, pour la version Game Boy Advance. C'est version... euh, full anglais, il euh, n'y a pas une version française euh... okay, Officielle ah, attends, je suis en train d'essayer de me souvenir si je l'ai fait en français ou en. Je crois que je l'ai fait en anglais. Je crois pas qu'il y ait une version française. ah si peut-être sur iOS parce que la version PSP mmh. a été portée ensuite sur mobile. Elle est très moche. Hein. Est... faut éviter. Ouais,
0: oui, de... oui le, le texte des versions iOS des Final Fantasy, ouais. c'est vraiment. Mais même visuellement,
6: c'est horrible, quoi. Euh... Ouais. Le, bah oui le pixel oui. Le, le, le pixel est tout flouté t'as une version 3 ds ah oui. aussi de la version psp qui est pas terrible et qui est uniquement disponible en japonais donc euh, comme ça c'est réglé okay. voilà. <rire> <rire> voilà donc en gros t'as donc as ce as ce cette réécriture euh, des dialogues qui est qui est qui est plutôt bienvenue euh, mm -hmm. t'as des ajouts consommables qui n'existaient pas au début par exemple la queue de phénix n'existait pas ah bon euh, Ouais c'était dur hein. <rire> du... Ah, ouais, ah ouais, 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 ouais Donc si ton personnage mourait dans le
0: combat bah ouais, pas, continue et... Il fallait retourner dans un village
6: je pas, là, ou faire une tente ou je sais pas quoi Enfin c'était ouais, un peu chaud ouais, Aller à l'église là pour les tu... les Rissail, Voilà Il hein, n'y avait pas moyen de ressusciter Peut-être qu'il y avait une magie euh, de résurrection ah. sur la fin je sais pas Mais euh, Pas d'objet T'avais pas d'objet ouais. qui te ressuscitait en plein combat Donc voilà C'est un... une autre époque Et, et hum. un système de magie alors c'était un vieux système à base d'apprentissage et de charge c'est un truc qui était euh, euh, inspiré alors, parmi d'autres trucs de Donjons et Dragons beaucoup d'inspiration de Donjons et Dragons pour le premier Final Fantasy là c'est complètement remplacé par un système de consommation de MP bon, complètement ah, ordinaire ah oui ouais. donc c'est pas un petit c'est pas vraiment c'est
0: pour ça que tu dis remake c'est que c'est ah, pas oui. un portage c'est qu'ils ont quand même modifié des, mé des mécaniques et tout. Parce que le système de charge, oui. c'est quand même très différent d'une gestion de points de,
6: ah bah, de oui. MP. Oui, oui, ah ouais. que, ouais. ça, comme je l'ai dit, ça s'est fait au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure ouais, ouais. des euh, Ah oui, c'est euh, voilà. euh, <rire> À la fin, le jeu, il n'a plus rien à voir avec l'original. Ça, a, vache ah, ça hein. a vachement changé. Comme il y a eu plusieurs versions, ils ont fait des ouais. ajustements progressifs jusqu'à ce qu'on arrive Excellent. à la version PSP qui est vraiment poussé à fond, euh, genre vous mmh, avez fait mmh. euh, les derniers FF, vous ne serez pas dépaysé, a priori ça devrait aller. Euh, ouais. Qu'est-ce que tu as d'autre Tu euh, des cinématiques en 2 en 3D, bon, la cinématique oh, 3D, elle est horrible, c'est celle de la version PlayStation, c'est... Euh... Ah beau, ouais hein. mais hein, que moi,
0: moi j <rire> j en fait moi j'étais un pigeon à l'époque de la PlayStation oui. j'ai eu la version de, de FF 6 avec justement les cinématiques
6: 3D ah, j'ai pris ah, bien, FF Anthology. oui
0: où là tu, le niveau avait baissé très fort ah c'est horrible hein. Ama mais...
6: Amano en 3D sur PlayStation ça ne fonctionne et... pas du tout du tout mais comme j'étais pas encore à fond 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 dans l'émulation oui. à cette époque là mm.
0: et que j'aimais bien avoir mes jeux sur Final console, fantasy ouais. euh, mm. en physique tu vois c'était euh, j'avais une PlayStation pucée mais par contre je tenais à, à avoir ah mes jeux fin Final Fantasy... Euh euh, neuf ouais, tu vois, ouais, avec ouais. Euh, vraiment la boîte et tout donc la version euh...
6: US c'est ça de, de Chronicles non non il était sorti euh, ah oui, euh, il oui. était sorti en
0: Europe hein, non non ouais, mais ouais. il était en anglais mais le, le simple fait qu'il y ait des cinématiques je me
6: disais ah ils ont quand même bien bossé <rire> mais parce que je ne connaissais pas la version d'origine et tout ouais, j'avais besoin de, de, de rentabiliser mes sous ouais alors je crois qu'ils n'avaient pas le choix il fallait mettre une cinématique c'était une marque de Fabric Square quoi. Les, les... c'était pas un vrai c'était pas des vrais remakes, quoi. bah encore une fois sur Playstation des Non, non sur, ajout, sur Playstation c'était vraiment un, la version Upgradée du premier remake, donc de la version Wonderswan. Mais c'est vrai que les mécaniques de, de jeu de la version PlayStation sont beaucoup plus proches du jeu original que les versions GBA et, euh, et PSP. D'accord. Ouais, donc, si tu y as joué, toi, tu as joué à un jeu qui était plus proche. De la, de la version originale euh, sur Famicom okay. et, et MSX2 parce qu'on a tendance à l'oublier mais ce mm -hmm. jeu a existé sur, sur MSX2 c'est un assez joli euh, jeu de l'époque d'ailleurs et tu as alors, je, vais, je, vais, je vais abréger mais tu as aussi des, des donjons bonus il y a du, du endgame assez Ouh. ouf tu as 4 okay. donjons bonus sur GBA qui ont été euh, réadaptés sur la version PSP où tu affrontes des boss des Final Fantasy 3, 4, 5 et 6 si je ne me trompe pas et tu as the, the Labyrinth of Time qui est un donjon inédit qui n'existe que sur PSP qui est extrêmement difficile mais c'est faisable c'est assez excellent comme 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 ajout euh, donc mmh. pour les plus courageux alors dans ce jeu il y a pas de mog il y a pas de chocobo il y a pas d'invocation tout ça ça va venir plus tard dans la série par contre tu as Bahamut voilà, oui voilà, il est déjà là dès le départ et Sid Sid est évoqué c'est un personnage qui existe qu'on ne rencontre pas mais voilà donc il y a vraiment des les, les trucs qu'on retrouve encore aujourd'hui dans Final Fantasy étaient déjà là oui le thème le par exemple et le thème je sais plus comment ça s'appelle le Crystal Theme oui ça. tout à fait le thème les, les deux mmh. principaux thèmes de Final Fantasy sont déjà présents ouais. et tu as pas mal d'éléments de FF 1 qu'on va retrouver dans FF 9 ah bon ah oui, oui, oui. oui, oui. Bah je, pour ceux qui n'ont pas fait FF1 ou l'autre ou les deux, je dis rien. Mais euh, disons que... Je crois qu'FF9 était der la dernière production de Sakaguchi. Je suis pas sûr. Est-ce qu'il a bossé sur le 10 Je me souviens plus. Oui, il a, il a bossé sur le 10, oui. Ah, d'accord. bon Mais disons que le 9, c'était son dernier euh, jeu à lui, vraiment, tu vois. Mm. Et euh, la boucle était bouclée, d'une certaine façon. Il réinjectait des éléments très iconiques du 1 dans le 9 pour créer mm. une espèce de, de boucle. Enfin, c'est comme ça que je le vois, en tous les cas, après avoir fait le 1. Je finirais sur pourquoi je l'ai sélectionné. bah En fait comme je disais, dans ma session de découverte des jeux PSP, donc c'était en 2018 par là,
4: euh, et... les
6: jeux Square 9 Z de euh, j'avais envie de découvrir les premiers épisodes, et bon, il y a plusieurs choses qui m'ont décidé, les mécaniques plus modernes, on en a parlé avant, la bande-son qui est issue de la version PlayStation, vraiment très chouette, et les, mmh. et les graphismes, c'est littéralement un fantasme 16 bits haute définition. Je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble sur PSP, mais sur un écran PC, le pixel est apparent. Et puis, on est d'accord que
0: même, même en émulation PC, c'est qu'en fait, le format euh, de l'écran PSP est, est, est
3: maintenu, donc c'est ouais. un
0: format qui est pas vraiment 16e qui est un peu qui est un peu plus élancé je sais pas comment il est euh, c'est quoi le, le ratio de, de de cet écran mais même si tu l'as pas en portable, il y a quand même le, le, le format très spécifique oui. de la PSP qui
6: change beaucoup, euh, surtout sur des, des portages de vieux jeux. Quoi. Mais oui, oui, oui. enfin, moi je, la, je ne la connais que en console de salon, entre guillemets, via l'émulation. Mmh, c'est parfait, c'est exactement le format de mon écran. Là, dans le jeu, les sprites et les décors, c'est absolument sublime. Les animations des, des héros sont ultra dynamiques, les sprites des ennemis sont incroyables. Enfin, ensuite, mmh. c'est une histoire de goût, mais pour moi, les, les, les plus beaux remakes 2D de FF1, 2 et 4, parce qu'il y en a eu 3 ouais. sur PSP, c'est les versions... PSP, elles sont toutes sur le modèle du 1 en fait. Ouais, à titre d'exemple, la collection Pixel Remaster, elle m'intéresse pas du tout c'est... Euh... Ah ouais Ah bah c'est pas beau quoi, enfin c'est... Euh... Moi j'aurais voulu qu'ils fassent des remakes PSP du 3, du 5 et du 6 pour qu'on ait toute la collection. Bah, ah oui C'est Incom... incomparable, enfin re regardez, jetez un oeil, faites des comparaisons de, 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 de screen des versions Pixel Remaster et des versions PSP, c'est euh, deux mondes complètement différents. Ensuite si tu veux mmh. retrouver quelque chose de plus proche des jeux originaux, la version Pixel Remaster pourra peut-être te séduire, moi je voulais un truc vraiment, comme je l'ai dit, fantasme 16 bits quoi, mmh. et c'est ce ouais. qu'a proposé la version, euh, la version PSP. Bon. D'accord, ah oui. Alors je voulais revenir sur l'histoire, euh, pour moi, c'est vraiment l'aspect le plus important dans un RPG. Est-ce que ouais. le premier Final Fantasy a quelque chose à proposer quand on a roulé sa bosse, on va dire, sur des RPG du 21e siècle Pas faux. Euh... Genre au-delà de la culture, quoi. Ah, oui. Pour répondre, je dirais que j'ai fait des RPG 16-32 bits, absolument abominables en termes d'écriture, genre les pires clichés, aucune inventivité. En mm -hmm. sachant qu'il s'agit d'un en plus, d'un des premiers RPG japonais, FF1 est franchement satisfaisant, et c'est une vraie bonne surprise. Moi, je m'attendais à être déçu, en fait, et j'ai été euh, ravi. Par le récit genre je... euh, quoi parce que euh,
0: c'est la simplicité ça va l'essentiel ouais. qu'est-ce qui qu quel a été pour toi l'argument qui t'a dit bah même même malgré euh, le temps passé les, <rire> les successeurs ouais. euh, j'aime bien
6: euh, 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 et bah parce que je vous ai sorti le pitch tout à l'heure ça a l'air complètement naze et en fait non il <rire> y a une histoire de boucle temporelle Assez ouf. Euh, oui. les, le, les méchants sont super charismatiques, en particulier, en particulier Garland, euh, qui et est un personnage qu'on rencontre dès le début du jeu, qui est le, on va dire, le personnage clé de l'histoire. Non, c'est vraiment. Je, je, je comprends. Après avoir fini le jeu, je comprends parfaitement pourquoi la série est devenue un classique instantané et une référence d'un point de vue qualitatif au Japon. C'est clairement Final Fantasy en 1987. Il n'a pas euh, volé son succès. Non seulement c'est novateur, mais en plus de ça, c'est vraiment très bon après je mettrais un mais c'est que il faut un mini être un minimum indulgent et savoir se remettre dans un certain contexte parce que on va dire que des joueurs avec un profil qui serait moins conciliant que le mien pourraient le trouver un peu fade. Donc tout dépend comme où est-ce que vous vous situez euh, par rapport à ça.
0: Au-delà de l'émulation euh, si on a des auditeurs justement qui ont trouvé une PSP pas chère qui a envie de re du coup de, de tester les jeux qu'on leur propose dans cette euh, dans cette émission. Est-ce que tu sais si aujourd'hui c'est un peu galère à le trouver parce que bon c'est une licence un peu culte donc, euh, est-ce que ça coûte
6: euh, beaucoup ou est-ce que c'est euh, assez abordable ce genre de jeu eh ben, J'ai pas cherché longtemps et il a pas l'air bien difficile oh. à trouver. Je l'ai vu à 15 euros d'occasion en PSP Essentials. Tu sais, les, les discounts PSP là, les ressortis. D'accord. Et à 42,9 euros. Oh, bah ben ça oui. va que je... 2007, il y a des jeux PS2 qui coûtent. 4 fois ce prix-là. Bah oui. Donc. Euh... C'est bizarre. Bon, oui, je comprends pas. Je sais pas si c'est. J'ai regardé, c'est pareil pour les autres. Hein. FF2 PSP, FF4 PSP, pas bien cher. On va pas abordable c'est sûr. Encore abordable maintenant, j'ai envie de dire. Ça pourrait changer dans les mois ou les années à venir. Oui, comme tout, mais. En...
0: Comme tout. Bon, si en neuf, ça, ça dépasse pas 50 balles, c'est vrai que. Euh, c'est pas mal ouais. hein. ça peut être ça
6: peut être trouvable euh, encore en dessous il euh, y a moyen de faire une affaire si je collectionnais les Final Fantasy et que j'avais une PSP je serais pas contre un, un FF1 de cette qualité à 40 euros à ouais. oui voilà c'est ça totalement mm. d'accord ah ouais, ah ouais je m'attendais à ce que ça monte beaucoup plus en vrai moi aussi moi ah aussi ouais.
0: et, et pour toi c'est euh, de toutes les versions du coup de Final Fantasy 1 c'est celle que tu recommandes le plus genre ah bah oui. de toutes les versions Absolument. Ah oui, donc absolument. à moins de 50 balles, si pour toi c'est la supérieure version qu'on peut trouver de FF1, <rire> ouais, effectivement d'un seul coup c'est une affaire si vous voulez le jeu passer.
2: Ah ouais,
0: Ah, je m'attendais à beaucoup plus cher, c'est bien ça. Bon bah voilà, en, sur cette sélection, vous, non seulement on vous propose des jeux chelous, mais en plus on vous propose <rire> des jeux cultes qui sont, euh, euh, qui sont abordables. Franchement, euh, là je ne sais pas quoi vous proposez d'autre. Si euh, ça se trouve, vous, vous trouvez des, courses, des PSP euh, beaucoup plus chers ou beaucoup moins chers. Je ne sais même plus combien coûte la PSP aujourd'hui. <rire>
6: je ne veux pas le savoir, ça me ferait peur. Ça oui, me ferait mal je au cœur.
0: Hein, J'ai gardé la mienne. Wow.
6: J'ai bien fait. Hein. Voilà. Absolument. Ok, Donc
0: FF1, facile à trouver. Et euh, du coup, en termes de musique, est-ce qu'il y a eu du changement par rapport à la version originale Est-ce qu'ils se sont fait un petit retravail de l'OST.
6: Ouais. Euh, Est-ce qu'on est resté dans les classiques Qu'est-ce qu'ils proposent dans ce remake Et Ils ont rien foutu. Non, c'est pas ça. Ah, <rire> non, c'est pas ça. Si, si, si. Non, non, Ils ont enfin, ils ont rien fait parce qu'en fait, la... la version PSP profite de la bande son de la version PlayStation. Ça devient Rotor. Hein. Okay. Euh, voilà. Donc c'est la version CD quoi ouais avec des morceaux en plus parce qu'il y, y a les donjons bonus et tout ça ah, mais en ouais. gros ça c'est ce euh, sont des arrangements donc de la version PS1 qu'on peut trouver dans une compilation qui s'appelle Final Fantasy and Final Fantasy II Original Soundtrack qui est sorti en 2002 okay. Tout est réarrangé par Uematsu sur le sur FF1 c'est pas le cas de FF2 donc C'est bon. une compilation où on a les... Oui, c'est quelqu'un d'autre qui sait mais c'est très très bien aussi. C'est absolument parfait. Ils se sont partagés le, le, le travail sur les deux jeux. Les compositions originales de FF1 sont de toute façon de très grande qualité. Faut noter qu'il y en a très peu. C'est vraiment un vieux jeu. Il n'y avait pas beaucoup de musique dans les jeux dans les années 80. Et c'est des pistes aussi très très courtes. C'est des boucles de une minute, généralement. Et Ah, quand même Et, Voilà. Et cette, euh, ces réarrangements-là sont vraiment sont vraiment superbes.
0: Ah, pour du Oematsu, je trouve que, genre, c'est, ah, euh, oui.
6: c'est une belle, une belle bande-son? Ah, bah, c'est post-FF9. C'est, euh, tu vois, mm -hmm. le, la version PlayStation de FF1 et 2 est sortie après le 9. D'accord, oui. Donc, c'est des arrangements qu'il a fait après. Et c'est, ouais, c'est, c'est sup, c'est, les sons sont impeccables. C'est super beau. Ah, ouais. ah, mais très courte. Bande-son très chouette, mais très courte.
0: D'accord. Parce qu'elle se, elle se cale sur la structure de l'original, c'est ça? C'est qu'en fait, Tout elle s'améliore, mais, euh, ils ont pas retouché à ce point, il n'y a, a pas d'ajouts euh, mmh.
6: oui 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 il n'y a pas de grands ajouts te dis simplement les donjons bonus qui profitent de thèmes notamment des thèmes Ré. de boss des Final Fantasy suivants mais sinon voilà c'est la c'est euh, tout réarranger, la bande son du jeu original mmh. avec deux trois pistes en plus et basta et, euh, ça va pas plus loin et au,
0: au, au, au delà de la, de la retouche euh, juste par curiosité euh, comment tu la trouves la bande son du hein, en général Incroyable. Ah ouais.
6: Euh, bah, en fait, tu sais, c'est ça qu'on ressent avec les grands compositeurs. Mm -hmm. je, sais, je sais que c'est un cliché de se ressortir toujours Uematsu ou Koji Kondo, mm -hmm. mais c'est, enfin voilà, on est obligé d'admettre que ce sont de des grands bonhommes. Que tu écoutes les compositions originales sur euh, sur NES ou des arrangements euh, modernes ou euh, rejoués par un orchestre, tout est bien en fait. C'est déjà, c'est bien que ça c'est déjà impeccable au départ. Le, le thème d'ouverture de Final Fantasy 2, c'est un chef-d'oeuvre, que ce soit sur NES ou, euh, ou réarrangé euh, d'une autre façon. Donc, de toute manière, c'est très bien. <rire> c'est très très bien, donc ça peut pas être, ça peut pas être moins bien que la version originale, et la version originale est déjà superbe. Mmh, donc, okay. euh, C'est ça le truc avec U Uematsu, c'est qu'il n'y a pas grand chose à redire, à moins d'être éventuellement allergique à la manière dont tu fais de la musique, c'est possible. Hein. Mais euh, si, comme moi, tu es attaché à ce qu'il a composé par le passé, c'est... Il n'y a pas un seul Final Fantasy dont la bande son est pourrie en fait. Ah bah moi c'est tout le temps bien. F... bien FF9, euh,
0: 50% de mon plaisir sur le jeu ça a été la bande son aussi. Hein. C'est pareil, que... c'est pareil pour moi. C'est euh... magique ce... elle, elle me le fait sous trembler elle cette,
6: elle bande sous son. Côté, cette bande son. Ah je Et sais je pas, que que je pas,
0: je crois que c'est sa préférée à lui. Oui, oui euh... tout à fait. Moi j'entends beaucoup que... Ah, oh, genre... Euh... C'est un peu comme les persos, tu vois, il y a des gens qui disent « Ouais, il <rire> y a à boire et à manger ». Oui, il y a à boire et à manger, mais même boire et manger, c'est vachement bien, en fait. Euh... Ah
6: bah oui, 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 bah FF9, c'est le… Oui, oui, selon Uematsu, c'est sa bande-son la plus aboutie. Et selon Sakaguchi, son préféré, dans ceux qui, sur lesquels il a travaillé, c'est le 9 aussi. Voilà. Donc, j'ai envie de vous dire. On avait raison. L'histoire nous a donné raison. Voilà. Bah, disons qu'on a, on a des goûts similaires à ceux qui ont fait les jeux. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de préférer FF9, hein, mais, euh, Vous avez le droit de, vous avez le droit de, 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 voilà. de, de fétichiser FF8. C'est pas grave. Voilà.
0: C'est notre petite vengeance. Là, on nous a regardé mal pendant 20 ans à dire, ah oh, vous aimez ça parce que. Non, non, voilà. On aimait ça parce que on a la même appétence que ceux qui l'ont fait. Ouais. Voilà. Tout.
6: Ouais. Euh, Gothos, il adore FF8. Bon, moi, j'aime pas trop le jeu, mais c'est pas grave. Les gens ont le droit d'aimer les jeux qui veulent. Lotos voilà. est venu, il a pris une balle gratuite, il est reparti. <rire> mais non, mais il en parle tout le temps. Il est là, genre ff FF8. Mais en fait, c'est un bon jeu. C'est juste, moi, c'est pas du tout mon préféré. quoi.
0: Un jour, peut-être, on en parlera. J'espère hein, qu'on en parlera tout ouais, bien sur sûr. Hein. sur le de FF8, parce que je pense qu'il y a quoi en dire. Ça sera, et, et ça me forcerait à y jouer, et ça, ça sera que du bonheur. <rire> ça n'était que du bonheur. Bon, et, alors, du coup, pour notre. Euh, OST pour notre pause musicale, qu'est-ce que tu
6: vas nous proposer Qu'est-ce qu'on s'écoute, euh, Bah Du coup, deux extraits, parce que comme je l'ai dit, ce sont des boucles ouais. d'une minute, donc j'ai pu caser deux extraits euh, le thème Chaos' Temple et Town, le thème des villages. Ah, ok, cool. Bon, ça, c'est serait... le choix de Zephyras, c'est deux petites
0: OST du Ematsu de la version. On va dire remake de FF1. Vous n'avez pas écouté la bande-son euh, NES. Hein, on est sur la version PSP qui, euh, d'après ZF, est euh, la version de FF1 sur laquelle vous devez vous pencher. Euh, bah, du coup, ça tombe bien. C'est une sélection PSP. C'était le choix de Sefira. On s'écoute ça. Fin de cette sélection du mois consacrée au jeu PSP, on espère qu'on vous a fait passer un bon moment avec nous, qu'on vous aura donné envie de jouer à ces vieux titres de ressortir la PSP. Hein, elle est en train de prendre la poussière, elle est, elle est, dans un, elle est au fond d'un placard, elle est dans une trousse. Hein, vous avez envie de la ressortir, sortez le chargeur, c'est l'essentiel hein, de vous donner envie de, jouer, de rejouer à ces jeux ou de les découvrir aussi, hein, parce que ce n'est pas parce qu'ils sont vieux euh, qu'ils ne méritent pas euh, d'être découverts. N'hésitez pas d'ailleurs à nous laisser votre propre sélection dans le Discord euh, de la case rétro. Le lien est sur euh, le billet du podcast sur lacaseretro.fr, on vous attend, il y, y a un salon euh, Réaction Podcast, n'hésitez pas à venir nous balancer votre propre sélection de jeux PSP. Vous pouvez également nous proposer un futur thème à aborder en nous laissant une note sur notre page iTunes ou euh, Podcast Addict. C'est aussi possible maintenant qu'ils le permettent afin de soutenir le podcast. Et merci à notre invité, Woody, d'être venu nous parler de son jeu PSP. Ça nous a fait extrêmement plaisir de t'avoir euh, sur euh, le plateau virtuel de la case rétro. Euh, voilà. Euh, euh, depuis que tu, tu m'avais invité sur Capsule Pod, euh, c'était sur la liste. Il fallait inviter Woody Woody, euh, depuis la personne est passée de podcaster à juste le luthier le plus connu de Twitch. Euh, <rire> voilà, non, mais on te souhaite vraiment, vraiment beaucoup de, de réussite. Je, je sais, je passe très souvent euh, sur ta chaîne. Euh, voilà, je me mets euh, en que sur ta chaîne. Est pas, où est-ce qu'on peut te retrouver, euh, Woody, euh, en plus de Twitch Donc, c'est Woody Lutri hein, sur Twitch.
3: Woody sur Twitch, euh, je suis assez actif sur Twitter, hein, c'est UD underscore Woody. Euh, donc n'hésitez pas, hein, voilà, si, vous, si vous voulez voir euh, des jolis instruments euh, inspirés du jeu vidéo, c'est ce que je fais maintenant. En tout cas, j'étais très content de participer. Enfin, à la casse, ça me fait vraiment très plaisir. Et on, on et sait
0: on que, voilà, fait. on se suit de, depuis longtemps et que tu as proposé de, de passer sur une sélection ouais, également euh, depuis longtemps. Et hein, chers twitter vous pouvez aussi le faire, hein, bien sûr. sur euh sur le Discord de, de la case rétro, ça nous a fait extrêmement plaisir de t'avoir, Woody. On se donne rendez-vous le mois prochain. Nouveau thème, nouvelle sélection. C'était la case rétro. À la prochaine. Salut, salut. Salut.
5: Vous, salut. salut, salut. Ciao, ciao. Bisous, bisous. À
6: bientôt, tout le monde.